0: 5 de la tarde, destazado y concierto. El domingo, Bermú con música en directo. Te gusta los productos típicos matanceros con consumición a precios populares. Este año vuelve la fiesta de la matanza en Simancas.
1: Por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid.
2: Un... Directo Marca Valladolid desde la Fundición, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
0: Un triple es más triple en pisuerga. suerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy el chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el 90. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, que con ruedas, vocer de Valladolid. Yo siempre voy con el puto de la radio.
3: cuatro minutos de la tarde, directo marca Valladolid de miércoles 8 de febrero de 2023 hasta las 3 estamos en la fundición, en la avenida de Salamanca nuestra segunda casa, muy a gusto un sitio fantástico, al que podéis venir a comer, a cenar, cualquier día de la semana con la familia, con los amigos, con la pareja, que estamos ya cerquita de fechas muy románticas de San Valentín y también con los, con los niños, con el parque infantil, con planazo, la bolera y demás eh, buena opción, siempre la fundición. Miércoles en el que vamos avanzando en una semana en la que nos dura todavía la sonrisa en la cara de la victoria del Real Valladolid en el Real Arena frente a la Real Sociedad, pero estamos ya concienciados, mentalizados, de que se puede dar paso de gigante con, ojalá, una victoria el próximo domingo en casa, en Zorrilla, en Pucela, frente a Club Atlético Osasuna. Equipo, no sé si decir revelación, de la temporada 2022-2023. Estamos hablando de un equipo que durante toda la temporada, durante toda la liga, ha estado en una situación muy cómoda y alta de la clasificación y que se ha metido en las semifinales de la Copa del Rey es el gran invitado por méritos propios en esas semifinales y tenemos pues ese punto de envidia de lo que está haciendo el equipo de Yagoba Arrasate al que no obstante el Real Valladolid le puede recortar tres puntos el domingo y situarse solo a tres en la clasificación de la primera división. Esto cambia mucho en muy poco tiempo y si no que se lo digan al Pucela, que después de cinco derrotas consecutivas ha contrarrestado ese mal regreso del Mundial de Qatar con seis de seis las victorias frente a Valencia y Real Sociedad que le dan mucho oxígeno en la lucha por la permanencia en la Liga Santander. Así que a por Osasuna y en eso trabaja el Real Valladolid. En nada vamos a tener eh, algo de no fútbol, digamos, porque ayer jugaba jornada en Liga Guerreras el Caja Rural Aula y perdió el equipo de Miguel Ángel Peñas en Gijón. Eh, lo tuvo de nuevo en su mano. Yo creo que tienen que estar las jugadoras, el cuerpo técnico y la afición del Caja Rural Aula con esa sensación de que ha habido muchos puntos al límite esta temporada que, más que sumarlos, se le han escapado al conjunto vallisoletano. Y ayer le volaron dos de Gijón, derrota que parte un poco la clasificación y deja más en zona media a las vallisoletanas con las asturianas escapándose. Así que. Era partido marcado en rojo este intersemanal por la competición europea que van a afrontar las asturianas, pero, en fin, una pena, ya no tiene vuelta atrás y en nada nos lo cuenta Marco Antonio Méndez. En un miércoles, en el que vamos a tener breve tertulia de arranque de programa aquí en la Fundición, en el que vamos a escuchar a Luis Pérez, que ha sido protagonista hoy en sala de prensa, no sé si decir que más sincero de lo habitual, el lateral derecho del Real Valladolid, que el otro día ponía ese centro, ese buen balón, a Kai Lerin para que el canadiense hiciese el 0-1 en San Sebastián y a las dos y cuarto vamos a tener plato fuerte aquí en la fundición porque va a estar con nosotros Fran Sánchez, el director deportivo del Real Valladolid poco más de una semana después de cerrarse el mercado de fichajes de forma definitiva en el fútbol profesional español y en el Real Valladolid, que dejó además tormenta, posmercado con esa situación de Giovanni Cabral de la que casi no hablamos porque... Hemos querido centrar la semana en lo bueno y no en lo malo. Pero el sábado tuvimos esa oficialidad del Real Valladolid de que Cabral no iba a jugar en el Real Valladolid porque FIFA no validaba la documentación a tiempo vía TMS. El domingo se ganó en Anoeta y, bueno, las victorias y los tres puntos curan muchos males. Pero, lógicamente, aquí, encima de nuestra mesa de la fundición, vamos a tener que poner muchos asuntos para tratar con Fran Sánchez. Uno de ellos... Uno de ellos va a ser el de Giovanni Cabral, pero habrá muchos más. Tenemos aquí larga lista de preguntas para formularle al director deportivo del Real Valladolid, al que hemos visto durante los últimos tiempos en registros que no conocíamos de Fran, mm, con ese punto más enfadado, más serio, más eh, directo, eh, especialmente en la comparecencia que servía ...para eh, clausurar mercado de fichajes y analizar todo lo que había pasado en esta ventana invernal. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Eso va a ser a las dos y cuarto de la tarde, pero en este miércoles hemos tenido cosas hasta la una y ocho que son ahora, ¿no?
4: Sí, 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 hemos tenido cosas, sobre todo por esa vuelta al trabajo del, del Real Valladolid. Bueno, mmm, vamos a tener a Fran Sánchez, le vamos a preguntar de primera mano en la segunda hora aquí en la Fundición... Pues por determinados asuntos no nos tenemos que olvidar del plano deportivo y de que el equipo ya está trabajando para preparar ese encuentro del próximo domingo a las seis y media contra Osasuna en, en Zorrilla. Eh, simplemente, noticia que no tiene que ver con el plano deportivo y sí todavía con el mercado de fichajes, que es lo que decimos, ¿no? El mercado de fichajes del Real Valladolid no termina o pocas veces termina a las doce de la noche del día treinta y uno o cuando sea sino que se prolonga durante los siguientes días. Paso con el tema Cabral, del cual tenemos que hablar luego, también con eh, la salida de Micael Malsa, que es un poco la noticia que nos ha comunicado esta mañana el Real Valladolid, y es que ya está todo cerrado, ya está todo acordado y firmado, es importante decir esto porque con eh, la operación con Malsa de por medio y todas las vueltas que ha dado y los equipos que ha rozado y que luego no ha terminado marchándose allí, es importante decir que ya está acordado y firmado, y que se marcha, como comentábamos en los últimos días, al Kasimpasa turco. ¿Por qué no se ha anunciado oficialmente? Por evidentemente, pues, eh, la situación complicada que vive ahora el país turco, con los terremotos, los muertos de los últimos días... Y, y por eso pues todavía no se ha hecho oficial. Porque no está Turquía para anunciar fichajes de Hombre, futbolistas, claro, básicamente, por eso, ¿no? por eso tienen otras cosas mucho más importantes ahora mismo. Y por eso no se ha hecho oficial, ni por parte del Kasimpasa, ni por parte del Real Valladolid. Pero, insisto, es algo cerrado. Y no solo cerrado, sino firmado absolutamente. Por lo tanto, pues se va a marchar, o ya se ha marchado Malsa, al cual ya no estábamos viendo los últimos entrenamientos, como por supuesto no ha estado en el en el de por la mañana, así que también noticia de mercado de fichajes a pesar de que estemos a día 8 de febrero todavía, en una sesión, la primera de la semana, o bueno, la primera después del día de descanso de ayer del Real Valladolid en la que también hay otros nombres propios eh, quedaron claro con las palabras de Pacheta el otro día en, en sala de prensa en la previa, el tema de David Torres lo dijo Pacheta, mientras yo sea entrenador del Real Valladolid, va a estar siempre conmigo, es decir, pasa a ser a todos los efectos jugador de la primera plantilla. En el día a día, en los partidos, y cada vez que Pacheta lo necesite, pues va a contar con él, pero ya decimos, ya no está con el promesa, sí en la primera plantilla. Pero es que no es el único del filial, a ver, si es el único, o como ha sido Luca Rosa, que pasa a formar parte de la primera plantilla, pero es que hoy... ...ha reclamado Pacheta a más jugadores del Promesas... ...y no estamos hablando solo de Álvaro Aceves... ...el portero que habitualmente también entrena... ...como tercer guardameta del, del equipo... ...en esto que además lo, lo hablaremos luego también con Fran... ...el tema de los delanteros... ...se han quedado dos después de la no llegada de Cabral... ...bueno a pesar de que más extremo y demás... ...dos delanteros centros en el Real Valladolid... ...que son Sergio León y Lerin. ...bueno hoy ha reclamado Pacheta... ...desde hace mucho tiempo que no lo hacía incluso me atrevo a decir algún caso, porque Arroyo, por ejemplo sí estuvo en la pretemporada de otoño, no así es Lavi, que desde verano no ha estado con la primera plantilla, son los dos nombres los dos nombres propios de esta mañana, porque han, se han ejercitado a las órdenes del entrenador del Real Valladolid, de Pacheta vamos a ver a partir de ahora eh, cuál es su rol cuando los necesita Pacheta, el otro día les vimos jugar contra el filial del Lugo con el Real Valladolid Promesas, de hecho Arroyo hizo dos goles, Slavi salió en los últimos minutos, pero hoy les ha reclamado Pacheta y han estado en el primer equipo. Hay que recordar que es curioso lo de Slavi, ahora mismo es suplente en el Promesas, y no solo suplente, no está teniendo prácticamente minutos, el otro día ha jugado... Jugó 20 minutos y casi han sido eh, pues el día que más tiempo ha tenido en el campo. Está jugando Cedric, el, el delantero. Bueno, Pacheta no ha reclamado a Cedric, ha reclamado a Slavi para el primer equipo, al menos en el día de hoy, junto a Arroyo. Así que por ahí van un poco las novedades de la sesión, pendientes también de cómo están el resto de jugadores. La buena noticia es que no hay ningún jugador más tocado, aparte de Joaquín Fernández, que se ha estado... Eh, ha estado trabajando al margen se ha estado ejercitando en el campo de, de al lado en el campo número dos, porque hoy el equipo ha entrenado en el principal en el de la tribuna así que Joaquín en, eh, al margen del equipo es un poco la duda para el partido del fin de semana las bajas de Kennedy y de Anwar la vuelta de Roque Mesa después de cumplir sanción y esa llamada de Pacheta a Arroyo y a Slavi que han estado con el primer equipo
3: no sé si decir que Baptista y Pacheta no se ponen de acuerdo o que sí porque claro eh, pues, bueno,
4: bueno, ba sé qué decirte.
3: Baptista no contaba con Fresneda, Pacheta sí. Baptista no contaba con Slavi, Pacheta parece que quiere contar. Eh, chirría, pues bueno, chirría que no estén con el primer equipo los eh, titularísimos del promesas. Le pongo un asterisco a Luca Rosa porque ahí había alternancia, ¿no? Pero llama la atención. O sea, que, que, que Pacheta eh, reclute eh, a, a Slavi. Luego hay que mirar también tema edades, a quién puede llamar, a quién no puede llamar, todo esto, ¿no? Que también juega su papel, sí, pero, pero...
4: A Cedric, en principio, que además tiene la nacionalidad española, porque es de Madrid, viene del Alcorcón, eh, les puede llamar. Tiene 21 años, creo. O sea, realmente es un jugador que puede contar, pero Pacheta prefiere a... o al menos... Mm, a ver, no, no es el tema de Arroyo, Arroyo no está jugando como delantero-centro, está jugando más en, en banda, a pesar de que también lo hemos visto en esa zona, y que el otro día marcó dos golazos, un de un máster de cómo se definen, incluso uno con una vaselina y tal, como si fuera un delantero-centro, pero Slavi, esto que comentamos ayer también en la tertulia, ¿no? ¿con cuántos delanteros juega? El Promesas también juega con un delantero, pero es que ese delantero es Cedric, que por cierto, está marcando goles, está marcando goles, Slavi en pretemporada se puso las botas, pero en la liga ha marcado dos, no es titular y cuando lo ha sido más bien es porque ha utilizado dos delanteros y han jugado los dos, ahora ha venido Breno, el brasileño, que de momento el otro día está malagrada y vamos a ver cuándo puede, puede jugar, porque también es atacante y para reforzar esa zona, pero es lo cierto, Slavi está teniendo muy pocos minutos con el Promesas, ya digo que el otro día jugó los últimos 20 con el partido que parecía decantado, aunque luego se acabó sufriendo, y es el día que más minutos ha tenido en los últimos partidos, con eso lo digo todo. Bueno, pues hoy, en el primer entrenamiento, eh, a las órdenes de, de Pacheta, y además con un papel importante también, hemos visto finalizar muchas jugadas, era espacio reducido, las primeras no ha estado acertado, luego ha terminado haciendo algún gol también, bueno, pues Slavi y Arroyo, los dos, esta mañana en ese entrenamiento del Real Valladolid llama la atención, sobre todo lo de Slavi, porque repito, es suplente con el Promesas y no es que sea suplente, es que juega muy, muy poco.
3: Oye, ha sido decir Paco Izquierdo que había que tirar de los del Promesas y al día siguiente no Pache... entrenando con el primer equipo. O sea, esto, a ver si Paco Izquierdo va a mandar más de lo que nos. Es verdad que De lo que nos creemos que en, Pacheta el, en previa, el Real Valladolid.
4: Pacheta en la Previa, el otro día, nombró a los jugadores que tienen el filial. Además, es que nombra a Slavi, a Arroyo, creo que a ninguno más. Ya no estoy seguro pero esto es la previa del partido contra la Real Sociedad, bueno, hoy primer entrenamiento ya preparándolo el domingo contra Osasuna primer entrenamiento, y han estado los, los dos, tanto Slavi como Arroyo, en esa zona atacante del Real Valladolid, y además es que puedes decir bueno, si tiene bajas puede tirar de ellos, no, no, es que lo hemos contado, vale, no está Kennedy, no está Anwar, pero que esto ya se sabía de hace tiempo o sea que no es nuevo de ahora, y el que falta es Joaquín, que es central que, por cierto, hoy hemos visto otra vez a Ungla, otra vez, entrenar como central, puro y duro. Eh, pero no está Joaquín de momento, vamos a ver durante la semana, pero el resto de atacantes que ahora mismo están en el equipo están absolutamente todos disponibles para Pacheta, pero hoy ha llamado a Arroyo y a Slavi también.
3: A ver, lo de Luis Pérez en sala de prensa. Eh, leído suena regular lo de Fresneda, Lucas Rosa, la competencia, no es que seamos los mejores amigos, tal... Eh, Escuchado suena igual, suena peor, o no, suena, suena mejor,
4: suena más liviano el tema. Se le ha preguntado por por este este asunto de la competencia, de, de cómo la lleva. Pero sí que es cierto que bueno ha dejado esa frase que si se lo hubiera ahorrado pues no hubiera pasado nada. Pero bueno eh, sin más ha, ha comentado que sí que llama la atención evidentemente lo que lo que ha dicho incluso se le ha preguntado que si siendo el mayor de los tres laterales, aparte de esa competencia pues da incluso consejos a Fresneda y a Luca Rosa y ahí es cuando ha dicho que bueno, que sí, que habla con ellos pero que ellos también ya tienen su, su bagaje, que tienen su a pesar de que él sea el mayor que tienen sus años y que saben perfectamente también lo que tienen que hacer eh, y ahí es cuando ha dicho que, que no es que sean los mejores amigos del mundo pero que bueno, que, que se llevan cordialmente en estas posiciones eh, o compitiendo por por un puesto en ese lateral derecho. Ya vimos el otro día que Pacheta seguramente ahora a Lucas Rosa le va a ver como un jugador adaptable a otras posiciones, porque le vimos jugar de extremo en los últimos minutos cuando retiró del, eh, del campo a, a Gonzalo Plata, pero bueno, ha quedado ahí esa frase de, de Luis Pérez que ha llamado la atención, se le ha preguntado por por esto evidentemente, pero bueno, también eh, podía haber eh, comentado otra cosa y ha decidido pues decir esa, esa frase, pero... Eh, ha llamado la atención, insisto, pero bueno, escuchado, es, es, es más liviano que he leído, pero, y volvemos a decir, lo ha dicho, es algo que él ha dicho en, en sala de prensa y por eso lo hemos reflejado en, en ese tuit en, en la mañana de hoy, que es, ha sido el protagonista que ha pasado por esa sala de prensa después de los buenos partidos que ha hecho últimamente, del centro de gol del, del otro día y de que se encuentre bien, que ha reconocido que en su lesión no se llegó a decir que se había roto el tendón del aductor, pero que lo ha pasado muy mal y que incluso hasta hace dos semanas no se ha terminado de encontrar del todo bien. Así que todo eso ha comentado Luis Pérez, que como decimos también ha sido preguntado por esa situación del lateral derecho y ha dejado esa frase de que no son Rosa Fresneda y él los mejores amigos del mundo, pero que se llevan de forma cordial. Vamos a
3: escuchar ese sonido de Luis Pérez. Hoy en la sala de prensa del estadio José Zorrilla ha dicho todo esto.
5: Está claro que al final contento, ¿no? Después de, de la dinámica que llevábamos, bueno, eh, ganamos ya en casa, ganar fuera es súper importante, y más como son la clasificación, y hacerlo en un campo como, como en el campo de la Real, pues la verdad que contento. A seguir sumando, a seguir eh, intentando ganarme el puesto, y obviamente pues al final que el equipo gane, ¿no? Que al final es lo importante. Bueno, al final todo tiene su proceso, es verdad que al final de Hace una semana y media aquí es cuando me he encontrado bien, al final sabíamos que era un proceso, eh, no me terminaba de encontrar bien, al final llevas molestia te encuentras bien un día, al siguiente no, al final proceso del pubis, que me rompí el tendón de, del aductor, que eso al final no salió en ningún lado, pero también me lo rompí, y, eh, es, tema, es un tema jodido, bueno, trabajando, al final eso no se ve y bueno, llevo... Un poco más de cinco meses liado con el tema, pero es verdad que, que hace una semana y media pues al final ya empezó a encontrarme bien, al final eh, terminando lo, todos los entrenamientos, sumando minutos y al final pues al final se nota, pero sí es verdad que, que lo he pasado mal. Bueno, al final la competencia siempre es buena, ¿no? Al final suma al equipo, eh, suma a que encuentres tu mejor versión y al final eso es bueno para el equipo, como he dicho antes. Obviamente, pues sabemos que somos tres jugadores, que todos queremos jugar y cada uno obviamente va a dar el máximo para ganarse el puesto. Está claro que al final somos tres jugadores que pues, que, que, somos eh, que podemos jugar los tres, creo yo. Pero bueno, como te digo, al final cada uno va, va a tirar para ganar el puesto, pero al final lo importante es que el equipo gane y que, y que el equipo pues, al final esté bien, ¿no? Eh, la, la, cómo nos llevamos pues bueno, al final la competencia pero bueno, eh, después cordialmente normal, tampoco es que seamos amigos de toda la vida, pero si sí es verdad que al final, bueno, eh, la competencia siempre es buena, pero que no nos llevamos mal ni hay mal ambiente bueno, eh, hay algunas cosas que, que sí es verdad que al final te la da la experiencia y que en muchas situaciones por final se las dice, pero bueno, eh, son chavales que que aunque sean jóvenes es verdad que, que parecen que tienen esa experiencia ya, lo han demostrado eh, en los partidos que han jugado y como he dicho al final esto es beneficio del equipo. Bueno, al final está claro que costar iba a costar, eso está claro. Es más cuando te pegas pues, cuatro meses fuera sin, sin ni siquiera entrenar, ¿no? Es verdad que al final yo soy jugador de, de trabajo, eh, me llevo todo los días trabajando por ir para el fútbol. Eh, al final es verdad que era una lesión que era jodida, y más yo que al final no he pasado por ninguna lesión grave, entre comillas. Y sí que es verdad, pues bueno, que al final psicológicamente te tienes preparar. Gracias a Dios, pues yo llevo siete años con mi psicóloga. Al final es una manera también de de evadirte cuando estás fuera y quieras o no, pues lo lleva un poco mejor está claro que al final obviamente teme un poco a la vuelta el que no pueda encontrarte a ser el mismo, que no vuelvas a, a tener esa chispa que tenías antes pero bueno, al final como he dicho antes con el trabajo eso va todo y bueno al final lucha por un puesto la verdad que la alegría del otro día del partido me fui muy feliz porque llevaba mucho tiempo sin, sin sentirme de, de esa manera y la verdad que bueno al final he visto la luz como se dice al final del túnel y muy muy contento nosotros tenemos el mismo juego de siempre. Si sí, es verdad que, que desde hace unas cuantas semanas es verdad que hemos incidido un poco más en, llegar por banda y, y centrar, que creo que es un poco más el juego que teníamos el, el año pasado. Y bueno, yo creo que al final es verdad que con la llegada, pues, pues de, de Larín, pues ganas un poco de altura y, y, y puedes rematar más pero sí es verdad que al final tenemos delanteros que siempre han tenido gol y bueno en las circunstancias pues al final por el juego no no ha sido así pero bueno como te digo es verdad que, que hace unas cuantas semanas pues hemos trabajado un poco más el tema de llegar por banda y, y llegar, entrar, llegar y llegar y centrar y yo creo que al final eso pues, pues se ve se ve reflejado ¿no? bueno al final no, no, está claro. Al final, eh, con un gol con ganar, que mete uno más que el contrario, es lo que vale, ¿no? Pero bueno, muy feliz, muy contento, pues al final llevamos dos partidos seguidos eh, sumando. Muy importante por cómo está la clasificación y ya te digo, al final la dinámica que coges de ganar dentro, fuera, y ahora te ves en casa otra vez, pues lo ves de otra manera, ¿no? Eh, al final ahora, aquí en casa con nuestra afición, pues yo creo que al final vemos una manera positiva para poder sacar los tres puntos. Bueno, yo creo que al final todo el mundo que viene es para sumar, igual que el que estaba aquí, ¿no? Yo creo que al final siempre hemos sido un equipo eh, bueno, sólido, que todo el mundo, al final, el vestuario es muy bueno y eso se nota. Y yo creo que es la manera de, de sacar esto, eh estar unido como hemos estado en los momentos jodidos, porque hemos estado, la verdad que hemos estado jodidos, pero bueno, al final ahora la dinámica la hemos cambiado, que es lo que depende de nosotros, y yo creo que el que llega pues para sumar. Pues sinceramente, yo, si, yo propio no me acuerdo del partido, sinceramente, pero... Es verdad que al final yo creo que es un receteo, segunda vuelta, yo creo que al final lo único que hay que mirar es que hay que ganar los tres puntos, que es típico decirlo partido a partido, pero es lo que hay, ¿no? Al final nosotros que estamos luchando ahí en la, en la tabla de, de a cuatro puntos de descenso y mirar, arriba, pues no, mirar hacia arriba, siempre con los pies en el suelo, pero ya te digo, ganar con los tres puntos que yo creo que son vitales ganar en casa. La Liga la verdad que está cara, yo creo que esta Liga va a ser cara, más de lo normal, pero bueno, como tú has dicho, Sevilla, Valencia, Español, estamos hablando de equipos que siempre están en la tabla arriba… Y bueno, nosotros tenemos que mirar, como he dicho, ante nosotros. Ganar los tres puntos creo que en casa son vitales porque, ya te digo, al final eh, te da ese margen de, de, de irte un poco arriba y yo creo que es lo que tenemos que mirar. Luego, bueno, al final eh, es verdad que, por ejemplo, contra la Real, a priori es un partido muy complicado de sacar los tres puntos, pues yo creo que al final esa es la mentalidad que tenemos que tener, que le podemos ganar a cualquiera y mirar hacia nosotros.
3: Una y veinticinco minutos de la tarde, directo marca Valladolid de miércoles, las palabras hoy de Luis Pérez en sala de prensa, de actualidad ¿nos dejamos algo baraja por contar? Yo
4: creo que, que todo contado, lo que hemos comentado de, de Malsa que no es oficial todavía y el entrenamiento del, del Pucera, simplemente decir que mañana y pasado ya son a puerta cerrada... Hoy había bastante público, por cierto, a pesar de, del frío en los anexos. Mañana y pasado puerta cerrada y el sábado último entrenamiento, esa semi puerta abierta antes de recibir el domingo a Osasuna a partir de las seis y media de la tarde. En nada, Tertulia, están por
3: aquí David Balbuena y Pedro Rodríguez. Eh, van a ser que además eh, sé que... No se lo toman a mal porque es muy cariñoso. Van a ser los teloneros de Fran Sánchez, que a las dos y cuarto va a estar con nosotros en la fundición. Eh, antes lo del aula, eh, lo comentamos, la derrota ahí en el Gijón. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas y marcadas tardes. Sí, señor, derrota por la mínima, pero derrota 26-25.
3: Bueno, eh, se queda ahí un poco, no en tierra de nadie, porque tiene que mirar de reojo lo de abajo y no descartar lo de un poquito más arriba, pero abre brecha el que era el equipo que estaba justo por, por encima del, del aula, ¿no?
6: Eso es, ahora las de Cristina Cabezas, la seleccionadora juvenil española, pues tiene una ventaja de más tres puntos, creo recordar, después del partido que el aula hizo ayer. Eh, ...hay un dato estadístico que a mí me parece muy claro... ...de lo que el aula está haciendo fuera de su propio feudo... ...en Huerta del Rey, de 11 partidos eh, fuera de casa... ...el aula ha cosechado 7 derrotas y 3 empates... ...una más, la de ayer, que no pudo con la del Principado... ...en los momentos clave especialmente del segundo tiempo... ...incluso ni al inicio del primer tiempo... ...pero desde luego en el segundo tiempo en el inicio y ni al final a pesar de la reacción vallisoletana. Y eso que en el descanso había remontado el vuelo el equipo de Miguel Ángel Peñas para irse con un marcador de ventaja 12 a 14 con minutos de igualdad desventajas, falta de acierto sucesivo y a pesar de la aceptable defensa y de Menchu que con 14 paradas fue sin duda la mejor del equipo vallisoletano también Jimena con ocho tantos en los sesenta minutos. Pero el segundo tiempo fue claramente un querer y no poder desde el treinta y uno encajando un parcial de cuatro cero que puso tierra de por medio con cinco minutos sin capacidad en ataque, sin marcar las del aula, sin saber cómo, ni dónde, ni, ni cuándo, para crear ocasiones claras. De modo que las de la seleccionadora española, con varias ventajas, se hicieron dominantes y, y luego hubo una tímida reacción que deja una derrota por solo un gol pero un golaveraje favorable al aula en principio, del mal el menos, aunque las asturianas aventajan, como decíamos, con un más tres puntos en la tabla clasificatoria.
3: Pues queda comentado, queda contado eh, En fin, una pena Porque repetimos que nos queda Esa sensación de que el aula en muchos partidos Ha estado ahí a punto de Y la mayoría de esos puntos han volado Y son determinantes para estar eh, Donde está con esa distancia eh, Desfavorable de lo de arriba Marco, un fuerte abrazo, gracias
6: Adiós, buenas tardes, hasta luego
3: Una y veintinueve minutos de la tarde Vamos a hacer una pausa A la vuelta arrancamos Tertulia con Baraja Con Pedro y con balbuena
2: Directo Marca Valladolid desde la fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro, lo compro, no lo
7: compro. No lo compro, lo, compro, lo disfruto.
1: Vente a Palauza, tu concesionario oficial Volvo Citroën y Ford, y te explicamos cómo puedes disfrutar el coche que quieres sin comprarlo. Palausa, patrocinador del Festival Palencia Sonora.
0: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Luisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio En solo una hora tu móvil en tus manos Y funcionando a tope Cualquier problema y cualquier modelo Mega Luisfer te lo soluciona en calle Angustias 13 Megaluisfer.com
1: ¿Lo llevo o no lo llevo? ¿Lo llevo o no lo llevo? Lo llevo
7: no lo dejes pasar y pide tu cita mecánica o de carrocería en Palauza Con descuentos especiales, vehículo de sustitución, espacio coworking para los que esperan trabajando. Palausa, patrocinador del festival Palencia Sonora. J, J e Hijos, somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a mudanzas J e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en e hijos.com.
0: Hay manos que hablan con la tierra, la cuidan, la alimentan y a cambio... La tierra le regala sus frutos. Ese tesoro 100% de aquí, que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las manos, para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen. Pizzas increíbles y deliciosos platos de pasta en Pizzería Milano. Carnes y pescados de gran calidad en Pizzería Milano. Ambiente cercano y familiar en Pizzería Milano. Pizzería Milano, un clásico de Valladolid en la calle Gabilondo 35. Y recuerda que puedes pasar a recoger tu pedido llamándonos al 983 47 60 61. Te esperamos en Pizzería Milano.
2: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Una y treinta y un minutos de la tarde, directo marca Valladolid de miércoles ocho de febrero en la fundición. Eh, nos ha contado Marco lo del Aula, la derrota eh, ayer en Gijón. Hemos escuchado las palabras de Luis Pérez, el lateral derecho del Real Valladolid, que sirvió el otro día ese centro a Kyle Lerin para que el canadiense hiciese... El 0-1 en San Sebastián y firmase la segunda victoria consecutiva del Real Valladolid y nos ha contado Jesús Pérez Baraja toda la última hora en clave blanca y violeta. Dos y cuarto, Fran Sánchez, aquí en esta mesa y en estos micrófonos donde están ahora Pedro Rodríguez y David Balbuena. Balbu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y saludo también a Pedro. Hola Pedro, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, gracias. Me imagino que muy contentos los dos en una semana muy positiva para el Real Valladolid que... Eh, mejora las sensaciones de la victoria frente al Valencia en un campo tan importante y relevante en la parte de arriba de la clasificación
8: como lo es ahora el, el, Real, Are el Real Arena, Balbu. Sí, la verdad es que si miras un poco atrás hace 15 días eh, nadie podría creer, creerse que ibas a ganar a Valencia en, en casa y sobre todo a, a la Real Sociedad ahí en su campo. Y, y visto la primera parte contra el Valencia sería de la misma opinión, de que sería imposible pero al final ganas un partido eh, contra el Valencia con un equipo que hacía tiempo que yo no veía unos centrales con tanta falta de nivel porque con balones largos te quedaba solo delante del portero y, y el otro día yo vi otra cara diferente del equipo eh, vi un equipo serio, ordenado que tenía las cosas claras y que sobre todo le generó muchas dificultades al, a la Real Sociedad con balón eh, con dos eh, extremos abiertos eh, que, que les generaron sobre todo mucho peligro eh, a la espalda de, lo, de los laterales y con un Oscar plano entre líneas que yo creo que al principio fue muy difícil de detectar entonces a medida de eso el equipo entró muy bien al partido y como era evidente la Real Sociedad a media parte cuando se asentó un poco nos empezó a generar problemas pero quitando la, oca la ocasión de Sorloz, el, el palo no había un equipo que sufriese realmente, que no, que estuviese encerrado todo el rato y que, y que lo pasase mal. Tienes la o tienes una, la metes, eh, parece que este chico, ya estoy cansado de escuchar que ha caído de pie, pero es que es, más, es muy difícil mmm, hacer tanto en puntos con tantos pocos minutos. Es que en 50 minutos no es que lleve seis puntos, es que ha hecho dos remates, dos goles entonces pero eh... que también ¿eh? que también lleva seis puntos eh sí 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 por supuesto pero bueno el, el, los seis puntos al final es de todo el equipo pero que o salgas... cuatro
4: porque íbamos empate pero bueno que son muchos <risa> eso
8: es son muchos bien, viniendo de lo que venías que venías de cinco o seis partidos en los que prácticamente no sumabas puntos así que todo eso esas dos victorias tapan un poco eh, todo el tema mercado toda la agitación que ha habido y todo todas las cuestiones que, que hemos tenido durante los últimos días de mercado Pedro
9: fíjate que a mí a mí me parece que el Real Valladolid el otro día en San Sebastián eh, no me parece a ver si me entendéis bien no me parece tampoco que, que hiciera un partidazo eh, un grandísimo partido eh,
3: para mí ni, o sea, yo, yo sí. no sé qué entiendes como partidazo vale. pero para mí gran partido se sí hace eh, vale. el Real Valladolid en eh. contexto de dónde estaba jugando contra quién contra estaba jugando a mí
9: me parece que hace un partido a mí me parece que hace un partido muy correcto me parece que hace un partido serio me parece que hace eh, un partido donde ganamos si me perdonáis la expresión a lo pobre, pero que es a lo mejor la manera que había o sea, quiero decir a lo pobre a tener una, a tener dos y aprovechar la que tienes ¿eh? y es una manera de ganar tan lícita como otra cualquiera lo que quiero decir es que eh, es el típico partido opino, ¿eh? es el típico partido que si la mete Sorlo si no la mete Nerin. El mismo partido, posiblemente mucha gente lo estaría enjuiciando de otra manera. Pero bueno, eso. Claro, son, Pedro. Son, sí, pero igual eso no que, ha pasado y pero ha pasado Igual eso.
3: que si en Mallorca, en vez de marcarnos ellos en el 93, en una jugada aislada, balón parado, lo marcamos nosotros. Correcto. Que...
9: Pero bueno, que y el partido hubiera sido el mismo. Lo que quiero decir es que, eh, futbolísticamente, futbolísticamente, no me parece que, 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 que fuera un, eh, un partido memorable, pero. Eh, ni tampoco la primera parte ante el Valencia, o sea, hemos conseguido dos victorias en dos partidos donde mmm, tal, pero lo que está claro es que el equipo ya sí que está mejor que estaba, o sea, hemos, hemos mejorado, y lo que, eh, a un poco que hemos mejorado, a un poco que hemos mejorado, un mucho de resultados, o sea, ha cambiado completamente, completamente todo lo que te quiero decir con esto es que yo creo que el Valladolid incluso todavía lo puede hacer hasta mejor de lo que de lo que lo hizo el otro día o lo que lo hizo la primera parte ante el Valencia y venimos de dos partidos ganados entonces a un poco que hemos mejorado eh, las cosas han cambiado han cambiado mucho eh, yo soy de los que opino que el Valladolid tenía una plantilla muy débil para esta primera división soy de los que opino que muchas veces el que queda en el puesto 14 respecto al que queda en el puesto 18, muchas veces la diferencia la tienen dos o tres jugadores diferenciales, que es esa la diferencia. Yo creo que esos jugadores no les teníamos. A lo mejor es sobre el papel sí, pero sobre el terreno de juego no. Y ahora la clave es ver si estos fichajes de invierno... Eh, de una forma increíble y digo increíble porque hay que ser muy muy optimista en un Real Valladolid bueno en un Real Valladolid y en casi todos los equipos modestos hay que ser muy optimista para ilusionarse por unos fichajes de invierno eh, 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 pues a ver si hemos conseguido precisamente que esos jugadores sí sean lo suficientemente diferenciales para marcar diferencia con los con los que están por debajo.
8: A ver, yo creo que en la victoria del otro día contra la Real Sociedad tiene hay que darle muchísimo valor. Igual que aquí dije que contra el Rayo Vallecano nos habían pasado por encima y que era un toque muy serio de atención para, para toda la dirección deportiva y todos los jugadores, creo que el otro día es una victoria de entidad, porque eh, si te pones a pensar un poco, creo que la Real Sociedad si meto puede ser el Barcelona los equipos más en forma y que de los mejores fútbol hacen de toda la categoría para mí ¿eh? y que no perdían casa desde hace un montón de tiempo entonces creo que es una victoria eh, con, con mucho con mucha entidad y mucho sí, con uh, peso, peso y, y
3: con, sí, sí. con
8: mucho pozo. entonces eh, creo que eso eh, al final te da te da un, una tendencia y una una dinámica que después de lo que veníamos era muy difícil de cambiar y a veces se cambian con resultados que hasta no mereces porque igual el día del Valencia si te vas 0-2 al descanso no pasa nada haces el gol y todo cambia, todo gira en el fútbol es que los goles lo cambian todo entonces creo que mmm, hay un cambio en cuanto a la dinámica pero también en cuanto a los jugadores a mí el otro día creo que el equipo eh, al jugar con Gonzalo Plata y con Machís eh, hubo un cambio de que el, el equipo dio como 7-8 balones en largo para que ellos se encarasen en el uno contra uno, que cuando jugaban eh, otro extremo, solo jugaba plato tal, no era, no era posible hacerlo porque un extremo se metía por dentro. Entonces, eh, eso beneficia al equipo, genera más espacios por dentro y yo creo que el equipo el otro día se encontró muy cómodo con balón y generando mucho peligro a la Real Sociedad en, en esos balones, precisamente.
3: A mí Machis, me parece que le ha dado mucho al Real Valladolid. O sea, eh, es que hasta posicionarlo. O sea, yo veo que ha
8: transformado un poco...
3: Eh, esa verticalidad que no teníamos esa sensación de que puede
4: llegar en cualquier momento un buen centro N no sé mmm... de generar peligro de generar peligro porque había muchos partidos que incluso los extremos, que si por dentro no, no, es que el otro día vemos en los primeros minutos que le hacen ya una falta en la frontal, que porque no pitaron pero una falta que incluso pues podía haber de amarilla-naranja, no, claro, por eso entonces ya desde los primeros minutos es, eh, con todo lo que ha dicho Balbo, que estoy de acuerdo, incluso recuperando la pelota mucho más arriba en el campo de la Real Sociedad, no atrás para empezar a tocar la pelota y llegar a tres cuartos y no hacer absolutamente nada. A pesar de ello, creo que a este equipo le falta llegada al área y tener más ocasiones, pero es cierto que lo de Machis desde el principio generando peligro que es lo que le
8: faltaba a este Real Valladolid, sobre todo ni aunque tuviera la, la posesión de la pelota. De hecho, creo que, que más generando hasta más peligro en, en estos dos partidos que Gonzalo Plata de largo, que es al que se supone que se lo teníamos que haber exigido desde verano y no nos ha dado. Ha llegado Machis y el día del Valencia pone cuatro o cinco centros muy peligrosos, que yo hacía tiempo que, que no veía esos centros de Valladolid te hablo de esos golpeos entre defensa y portero, que son muy difíciles de defender y eso también ha añadido a que eh, el, nuestro lateral izquierdo ya no esté tan obligado a llegar a la línea de fondo por lo tanto, que Olaza o Escudero que son jugadores muy técnicos y que no hace falta que lleguen a línea de fondo para acabar un golpeo o poner un centro de tres cuartos les va a hacer encontrarse más cómodos, por lo tanto es una pieza que ha podido encajar al resto
9: Sí, bueno, es la diferencia del Valladolid en el Metropolitano del Valladolid del otro día. Porque pueden ser estamos hablando dos rivales de una misma zona clasificatoria, la Real creo que iba a tercera, ¿verdad? Y el Atleti... Pero bueno, el, el Barri Atlético, Barri. Atlético de
4: Madrid si cuarto, quinto, sí. Brian bueno, Estilos estilos diferentes,
9: pero plazas igual de complicadas sí, en sí. cuanto al nivel de equipo al que te enfrentas, vale. Y eh, y pasas en nada, en, en un par de semanas de hacer, lo voy a decir así de claro el ridículo en ataque, donde la gente dice qué inocente es este equipo ¿Qué? O sea, en eh... ataque
8: y en defensa sí pero... bueno
9: claro, y en defensa, por supuesto pero pasas de no dar miedo a nadie de, de, de poco menos de, de que se reían en el banquillo del Atlético de Madrid de nosotros, pasas de eso a parecer un equipo serio de la categoría en la que estás jugando ganes o pierdas solamente ese cambio ya es mucho ya es mucho porque es el, el poder competir es, no, ver un equipo competir. sólido, ¿no? Un bloque porque, porque, que va a un campo, al campo del y tercero,
4: ahí... y te da la sensación de, claro, de que bueno, que sí que es todo lo contrario de lo que veíamos últimamente, a pesar de, de que insisto que en ataque creo que todavía hay mucho que, es lo que, que mejorar.
9: Es lo que yo he dicho al principio, que yo creo que en San Sebastián hemos ganado lícitamente muy bien un poco a lo pobre en el sentido a que nos hemos jugado a eso a tener un par de ocasiones que nos ha salido bien y que a lo mejor si hubiéramos ido a lo loco nos había salido mal, yo no digo que esté mal hecho pero creo, quiero decir que que, 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 que no creo que sea un partido para eh, recordarlo como de los 10 mejores partidos del Valladolid de la historia en un programa histórico dentro de X años, vale, a eso, a eso me he referido eh, ahora, lo que dice David eh, ¿Es Machís un poco la clave de la pieza que ha hecho que el pool le empiece a funcionar? y Pues bueno, puede ser una, una, una de ellas. Eh, porque claro, yo, yo aquí haría una pregunta. ¿Por qué le llegan ahora balones a Lerin y no le llegaban a Beisman? Claro, porque eh, eh, Lerin remata, ¿por qué? Porque antes le llega el balón o no. Ahora, yo, claro, yo no claro soy que... no
8: sé de estadísticas, pero yo creo que ahora en estos últimos dos partidos hemos visto muchos más centros que en, que en el último, en la última época del Real
4: Madrid. Claro, podríamos hacer otra pregunta también. Lo ha reconocido Luis Pérez esta mañana, Ojo, que últimamente han insistido en eso, en llegar por banda y centrar. Podría haber una segunda pregunta ahí. ¿Por qué le llegan varones a Lerin y no le llegan tantos a Sergio León?
8: Bueno, yo creo que al final Lerín son diferentes. Son... ¿no? Y, y, y no creo que le hayan llegado tantos a Lerin. Lo que pasa es que los que le han llegado la ha metido. Bueno, en comparación al tiempo que ha jugado. Y ojo, ha, una cosa muy importante.
4: Bastante, ¿eh? Sí, pero una cosa muy importante. Le han llegado balones a Lerin en jugadas que él mismo ha participado previamente. Sí, 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 sí. ¿eh? O sea, que sí. él que le han llegado también por su buen hacer fuera del área el otro día además del gol tiene una jugada en el que recoge
9: el balón por fuerza se va y le lanza una especie de vaselina a un centro vaselina y al portero que casi ya la cola. o sea eh, empezamos empezamos a ver de lerín alguna cosa más que un simple eh, manucho que remata de cabeza eh empezamos a ver más cosas y eso es pues muy muy interesante
8: muy interesante y, y, eh, que, y, que ha, y que ha venido a, la, a colación que además le ha venido bien al próximo invitado de este programa que haga dos goles a, después de la salida turbia de, de por parte de, de Beisman por visto las declaraciones tanto de Beisman como, como el cariño que le tenía a la gente o sea mejor no ha podido salir el que el delantero que traigas haga dos goles que valgan seis puntos para el equipo
9: eh, vamos a ver el que el que el Real Valladolid haya dejado salir al ídolo de la afición, el que el Real Madrid se haya quedado solo con dos delanteros centros en el equipo. El, eh, eh, sin duda se está jugando con fuego. Se está jugando con fuego. Que puede salir todo fenomenal. Puede salir todo ¿Cómo fenomenal
8: estos dos partidos. Pero vamos a ver. a ver en el futuro. Eh,
9: tú puedes ir a un examen de 50 temas habiendo estudiado cuatro curiosamente te salen esos cuatro y sacas un diez, mm, eh, pero estamos jugando con fuego o sea, eh, y yo creo que, que el Real Madrid tiene que ser consciente de que la planificación en ese aspecto de este año ojalá salga bien porque es lo que queremos todo pero estamos jugando con fuego y bueno eh, yo creo que se debería ir un poco por la primera división en ese aspecto de otra manera eh, ahora claro podemos decir joder, Mejor uno que las meta a no tener cuatro delanteros. ¿Cuántos delanteros tiene? ¿Cuántos delanteros tiene el Cádiz? Ahora siete, ocho. Yo no sé cuántos. Seis, solo... siete. El, el otro día siete. empezó con uno y ¿Sí? acabó con cuatro. Claro, pues quiero decirte... No más mar eh, no marcó, pues, bueno, bueno, marcó sí. un gol, pero no Yo Entonces, prefiero, Cádiz, prefiero que... dos que estén enchufados a tener seis y que todos sean... Pero con eh... tres valía, no con seis. Ahí está. Eh, ahí está. El no hay es, es que no no es una dos, cosa
4: ni la otra. El problema es que tienes dos y que puede pasar cualquier cosa claro, claro que sí pues que estamos digo. jugando
8: con uno solo jugando con fuego también pero... se jugó con fuego con la, lleva, con la llegada de giovanni cabral y se quemaron que al final lo de
4: cabral claro no es que puede jugar en esa posición sí eh, también puede jugar oscar plano y hasta Yamiche, los pasos claro, a seguir sí. yo lo he dicho estos días los pasos a seguir eh, eran claros una vez que si no llegaba cabral primero no que tenemos gente suficiente que puede luego que puede jugar más gente ahí también Sí, sí, sí esto es eh, muy bonito
8: todo, pero... Para mí la única excusa que veo lógica es algo de tema de salarios, porque si no, no, no entiendo a nivel planificación deportiva la salida de Bismarck. Ahora, que eh, no puedes inscribir no a otros jugadores, pues bueno, entonces ya es una decisión que ha tomado el director deportivo y que a mí me gustan los la gente que, que toma decisiones, no que, como pasaba antiguamente, que se renovaban jugadores, renovaban jugadores por miedo a que explotasen, no tú tomas una decisión te puede salir bien o mal la has tomado eh, a final de curso se verá si, si lo tendrás que pagar con el puesto o te tendremos que dar la razón y decir estamos equivocados, estábamos equivocados con esto pero que se expliquen los motivos claros de, de por qué ha salido un jugador que, que la mayoría de gente veíamos claro igual que pasó en verano con la salida de Tony Villa y la llegada de Narváez porque se explicó que no era igual eh, que no hacía falta ir para estudiar a Kennedy la salida de Tony, entonces a nivel deportivo no tiene ningún sentido esa decisión Lo que pasa que claro, yo me imagino que ahora Fran, eh, cuando cuando
4: le tengamos por aquí en la entrevista que le vamos a realizar en directo, me imagino que irá en la misma línea de lo que comentó en esa rueda de prensa, en la que hablaba de que el jugador que Kevaisman pidió salir, salir y salir y todo esto. Eh, pero bueno, lo cierto es que, que también han reconocido él y, y Pacheta, poniéndole un poco de que realmente luego hay más gente, que está muy contentos con lo que hay y todas estas cosas, que les hubiera gustado un tercer delantero. De hecho, si no, no vas el último claro. día por Jurjevic
8: Eso, eso. Eh, ver,
4: esto es así. El trabajo de un director deportivo es muy complicado
9: en tanto en cuanto ya eh, tu, tu trabajo va a ser enjuiciado no en función de tu trabajo, sino en función de cómo trabajen los demás. O sea...
8: De los resultados. Claro. Tú
9: traes claro. a Lerin. Y si Lerin mete goles, tú eres muy bueno, porque lo has traído. Y si Lerin ese año no mete goles y a lo mejor luego les mete en otro equipo, tú eres muy malo por haber traído. Y has traído al mismo jugador. Pero tu trabajo es. Eh, le va a enjuiciar eh, eh, cómo lo hagan los demás. Eh, incluso ese cómo lo hagan los demás eh, influye no solo factores deportivos, sino hasta el comportamiento de cada jugador y la implicación personal que tenga cada jugador. O sea, eh, dependes de los demás para que tu trabajo sea bueno. Claro, hay otra cosa en la que. No dependes de los demás, en las que sí que dependes de ti mismo, que es en tener en una plantilla equilibrada, con tanto número de, de, de mediocentros, de delanteros, de esas características, de otra, de que si traes X delanteros uno tenga unas características, otro otro, eh, eso sí es un trabajo más personal. Y yo creo que ahí, este año, hay cosas que se deberían hacer mejor de cara a otras temporadas. Eh, porque, bueno, pues tenemos un equipo un tanto extraño en cuanto a la confección de la, de la plantilla y de los puestos. Para mí
8: eso es lo más difícil del fútbol y de todo. Pero... El, el poder cambiar algo y ser crítico cuando consigas los objetivos o consigas victorias. Ya. Eso ya. para mí es lo más difícil y que es lo que deberían de hacer porque para eso tienen... También es que verdad tienen.
9: que este hombre aquí se ha encontrado una herencia complicada. Jugadores que darle salida, pues también era muy, muy, muy muy complicado por lo que figuraban sus contratos. Y bueno, y ahí en ese aspecto... también es
4: verdad que ahora ha tenido que dar salida a los que había y a los que trabajaban y a claro. los que han venido en, en verano también. Claro, ¿eh? Vamos a ver eh, que si a he... su vez. Sí. si va todo relacionado eh, sí. lo mismo no habían venido esos en verano si hubiera podido tener más sí. eh, Vamos a ver, si dinero tú, si tú tienes, que, para poder si tú tienes a otro, que arreglar pero... muchas
9: cosas en enero es que no se ha hecho del todo bien todo en agosto o sea, eso está claro eh, bueno, pero ya llegados a este punto si, si ha acertado ...con los nombres que han venido...
8: ...que el año pasado es cierto que pues, hay que darle... ...el eh, acceso a lo que es de César... ...y acertó con los nombres que vinieron... ...que fue Iván Sánchez y Monchu... ...que fueron que claves sí. o importantes... No, ...que, no, no, que claves, yo siempre lo he dicho... Importantes para lograr ...que yo siempre
4: lo he dicho... ...que son fichajes también de este verano... Sí. ...que no se nos olvide... Sí, ...que aunque nos suenen a pasado... ...yo lo he dicho desde el principio durante todo el verano... ...y me reitero... ...a pesar de que ahora pues... Eh, ...creo que hay cosas evidentemente que no se han hecho nada bien pero esto también son fichajes de verano decimos todo lo que trajo en verano no hay fichajes que trajo en verano que han tenido que dar salida ahora pero que también en verano se compró a Monchu se compró a Iván Sánchez se compró a Gonzalo Plata o sea también son fichajes de este año no son del año pasado por mucho que los los conociéramos y que a raíz de eso y de que te eh, vinieran bien en la segunda vuelta sobre todo el tema de Iván Sánchez y, y Monchu pues los has podido fichar por cierto no sé si os ha llamado la atención la cantidad.
9: siempre que estamos acostumbrados a que los fichajes de invierno muchas veces acaban por no valer para nada y no solucionan nada en, en tantos clubs. Esta jornada, la cantidad de delanteros de fichajes de invierno que han marcado. Bueno, en segunda ha marcado eh, Villalibre. Ha marcado Bebé. Ha marcado. Eh, Beisman ha traído. ha marcado Beisman Ha marcado uno que ha traído eh, también que acaba de traer el Huesca. Eh, ha marcado. O sea, han marcado un, muchos. Eh, en el Valladolid está marcado bueno menos guardiola están marcando por todos los lados o sea
4: bueno el Caliza haya unos cuantos sí, sí, sí. marcos Escalante, que no, es, marcos no era Calante. Un delantero pero Marco sí, Escalante
9: bueno. eh, pero que es curioso eh cómo han entrado en competición hay los que ver cómo este año ya vale yo yo mira siempre me acuerdo en estos casos Siempre tengo el síndrome de Jonathan Pereira.
8: Los tres es, goles que hacen en mayor, Es
9: algo no. que, que lo tienes ahí, y entonces, ¿qué pasa? Viene un jugador y tal y dices, bueno, espera a ver, porque me acuerdo de Jonathan Pereira y siempre estamos con ese, con ese rompecabezas.
8: Bueno, si, si Lerin viene y hace tres en diferentes ahora, partidos y vale nueve puntos, pues
9: mira que es difícil que te ilusione un fichaje de invierno, pero que encima sean tres los que digas, oye, espera, espera, que, que es que no es Lerin, es que el machis este parece que funciona. Eh,
1: y, ¿Y, y creo y, desde la Es gana? que parece
9: que Ongla Parece que el chico Que parece que tal Y dicen que eh, Bueno A mí el mejor de todos Sobre el papel Me parece a Mala Por lo que se le vio O sea Creo que es un jugador Que que que, que, que bueno Que al Valladolid Le podría venir muy bien Y hasta el propio Pacheta El otro día dijo Ay, qué bueno es y tal Bueno eh, Pues bueno,
4: parece increíble que estemos solucionados Porque con todos Lo que Pacheta es verdad que como dice eso de todos ¿Ya? pero también, como dijo muy, muy, muy Lo dijo muy, muchas bueno, veces ojo,
8: esto ya es más Yo creo todavía. que al final, Machis desde fuera, yo creo que no está en la forma 100% de velocidad y tal, lo que pasa es que él tiene una calidad a nivel golpe de balón que creo que está siendo diferencial, y que hace, no tenía en la plantilla. Y
9: hace lo que tiene que hacer. O sea, tiene muy claro lo que tiene que hacer. Tengo que coger el balón, tengo que hacer esto, tengo que centrar. O sea, no se pone a hacer cosas que ¿Sí? no tenga que hacer, porque eh, para mí uno de los problemas de Gonzalo Plata es que se empecina ya en hacer más cosas de las que debería que hacer y al final todo acaba en nada. Pero Gonzalo
8: y... Plata es otro caso que el de Al Valencia tiene una que pues, se supone que tiene que meter y no la mete entonces yo creo que ahí sí que te pero hizo exigir. buen partido eh sí, sí, no digo sí. que no lo que pasa es que tú si, si supone que tú es el jugador que has pagado en verano dinero y tiene que ser tu jugador diferencial entonces creo que se le tiene que exigir ese nivel de Correcto. datos de asistencias o goles que tiene que ser necesario para el equipo para este Real Valladolid poder sumar puntos y, y no tener que pasar tantos apuros hasta la última jornada y sigo con lo de los fichajes que acabo eh, se ha traído un, un medio centro defensivo central que esperemos que no se lesione, porque era, a nivel de números, necesario, ya que el Yamik y Joaquín no son capaces de enlazar tres partidos seguidos, y menos mal que Javi Sánchez sí, porque si no estamos en un aprieto. Y lo de Amalá veremos a ver si cumple con las expectativas que tenemos. Que son altas. Muy altas. A ver si es capaz de, de refrendarlas en el campo. Y lo de Lerín pues a, a él lo está hablando a base de goles, lo único, a ver hasta cuándo dura o, o si realmente esto ha sido flor de un día o nos va a dar el... No, no hablo de goles tampoco, ¿eh? sino el juego que nos dio de espaldas, la salida que nos dio de balón, Hombre, a ver si es capaz de aportarla.
9: Que tenemos todos, imagino, mucha curiosidad por ver a Lerin desde el minuto uno.
4: Eh, sale, yo firmo así si sale ¿eh? y
8: siempre meto un gol después Pero, pero no sé qué decirte sí Es que hay mucha duda, también hemos estado yo... hablando con
4: aficionados Bueno, ayer en la tertulia de Oliver, hoy también con los compañeros a mí, me, en a mí me da rabia que los futbolistas profesionales no sepan asumir ese tipo de roles
3: Porque, por ejemplo... No,
9: pero yo no voy por el rol
3: No, pero... Yo... No, no, lo que te quiero decir... No, no, eh, vamos, sí. vamos, y en este caso no quiero adelantar acontecimientos Porque, lógicamente, igual de titular dobla lo que nos está dando ahora, eh, pero pues
4: como lo doble, pero lo que,
3: lo que quiero decir es que eh, es que o sea que no hay que, que yo creo que no hay que dramatizar porque un jugador le encuentres eh. su, su mejor aportación sin tener que ser titular. Es que me pasa con Ibis Sánchez, que Ibi Sánchez cuando juega de titular, nos parece uno más, muchas veces. ¿Y con Gonzalo cuando Plata sale, no te está pasando eso? Cuando sale, me ha pasado a veces, me ha pasado a veces. Pero cuando sale desde el banquillo, Ibi normalmente lo hace muy bien. Normalmente. De hecho, el otro día hablamos mucho del centro de Luis Pérez, hablamos mucho del remate de Kyle Lering, pero sin Ibi Sánchez no hay gol, ¿eh? El
8: otro día, sin Ibi Sánchez no hay gol. Sí, sí, no, yo he estado de acuerdo, y de hecho el año pasado defendí lo mismo, que Gonzalo Plata daba sus mejores momentos cuando salía de suplente. Y con Kael Ehring ahora eh, no olvidemos que viene de casi seis meses sin jugar, o prácticamente sin jugar. No puedes meterle directamente a meterle 90 minutos, como si sí ha pasado con Machís, porque Machís venía de jugar con alguna lesión, pero venía de jugar mucho más que lo que viene haciendo Kael Entonces, igual hay que tener un poco de paciencia para cada vez meterle más minutos... Que sea importante, pero sin darle 90 del tirón, porque igual le perdemos y no estamos para perder efectivos en la delantera.
9: ¿Tú le seguirías dejando el banquillo,
8: entonces? Yo ahora sí, de momento sí. Ahora igual si le tienes que, depende cómo esté el equipo tal, igual le tienes que meter en el A escarso. ver qué hace,
3: Pacheta es peculiar, ¿no? Para la gestión de titularidades y demás. Porque muy peculiar. Al final tú dices, dos, muy, muy 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 dos como goles dice. en el tiempo que ha jugado, por ganarse esa oportunidad de inicio se la ha ganado. Pero no sé cómo lo va a gestionar el técnico, sí. porque al final... Volvemos un poco al debate que ayer no aceptaba Paco Izquierdo. Eh, un poco del tema delanteros, que no quiero tampoco como, digamos, quedarme yo con la última palabra sin que esté él, ¿no? Porque él sé que diría que entonces que tenemos a Slavi que mide también no sé cuánto. Pero a mí tener en el banquillo un delantero del perfil de Lering para cómo se ponga el partido, me da mucha tranquilidad. Claro, es que es que luego estaría Sergio León que es otro perfil de delantero que sería el que estaría ahí esperando pero qué quieres que te diga yo a mí tener a Lerin ahí como Bala por si la cosa ya, pero se no vive, se le
9: pone bien del todo también se vive muy tranquilo ganando 2-0 al descanso
8: ya pero bueno al es final... que depende
9: cómo lo mires ya claro ya. bueno claro 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 sí. quiero decir o no
8: que... yo creo que además ahora estamos viendo si te sale mal ya ah, ah ya ya Estamos ya. viendo dos partidos de Sergio León en los que no ha estado fino precisamente, porque el otro día, no sé las veces que caen fuera de juego, eh, parece un poco sí, fuera pero, de situación. Pero es un
3: jugador que no estando fino te aporta sí, más sí. de lo que te aportaban los delanteros que ya no están. ¿eh? Es un,
8: Al menos son, a mí Son eso delanteros me parece, diferentes que, que con un balón largo se pueden quedar delante del portero, solo porque son rápidos. Igual Sergio si Guardiola, si le das un balón largo... En el área la habían cogido dos veces, ya. ya. Entonces, eh, son jugadores diferentes. Yo seguiría apostando ahora mismo por Sergio León, pero dándole un toquecito de: como si vas así, tienes que espabilar, ¿eh? que esté viene enchufando goles y, y bueno, cuidado. Y tiene los precedentes de lo que ha
4: pasado con los otros delanteros también. Pero bueno, que también lleva sus goles esta temporada. Es decir, que no es que venga, que es que solo ha marcado uno, es que viene de dos años sin marcar. No, no, lo ha demostrado, pero a la vez y solo con dos delanteros en, en plantilla no te puedes despistar en en ningún momento. No sé si Pedro ha dicho que haría con Lerin el, el domingo de titular, ¿tú sí?
9: Eh, yo soy de los que creo que tienen que jugar siempre del inicio los 11 mejores. Eh, Sería, a ver, que soy muy clásico, ¿no? Muy antiguo. Eh, y en ese aspecto soy pues de
4: Pacheta que ya, siempre pone a los mejores, ya, en cada
9: momento. Y en ese aspecto Si para mí ahora mismo Lerin es uno de los 11 mejores, yo le sacaría de inicio. Eh, yo sí todo lo que habéis dicho lo compro y eso de la bala y el tener ese esa ese recambio del banquillo que nunca teníamos antes, además ese tipo de delantero diferente. Sí, ¿no? eh, sí si, si en ese aspecto todos tenéis razón y lo que dice Chus tiene razón pero si a, mí,
4: Sergio León también?
9: Ya, a mí, a mí sí me gustaría ver a, a, ahora mismo a Lerín desde, desde el minuto uno, la verdad eh, ver, ver es, esos centros que pone Machís y tal, desde el minuto uno no sé, sí que me gustaría verlo por cierto te iba a decir que qué curioso es el fútbol qué curioso es el fútbol, hasta hace 15 días hace 15 días solo dos semanas teníamos un equipo, el Osasuna cuya temporada estaba siendo calificada por todos de maravillosa,
4: fantástica... Yo lo, yo lo sigo calificando eh, así, ¿eh? Equipo, sí, sí, sí. Están eh, semifinales de Copa. Equipo,
9: equipo en el cual hay que mirarse, espejo, no sé qué, todo, maravilloso. Por el otro lado, el Valladolid, la temporada que ya se estaba calificando de, yo creo que de mala, en tanto en cuanto ya el nombre del entrenador estaba encima de la mesa. O sea, ya se estaba diciendo que si pacheta tal y cual, o con lo cual entiendo que ya la gente no se estaba calificando ya ni de, ni de buena, ya estábamos más tirando a malo. Y curiosamente, en 15 días, un extremo y el otro nos podemos poner a tres puntos,
4: tres puntos. Pero es acuérdate curioso, ¿eh? que es esto curioso. en la primera vuelta cuando fuimos a Pamplona decíamos
8: lo mismo y nos pasaron sí, por encima sí, sí, sí. No, sí, sí. no, es ah, que solo que es... nos podemos
4: poner a nada no, no, o no, a
8: patales, si nos, no, si
9: esto nos lleva pasando Este comentario lo llevamos teniendo como cuando decíamos, estamos a tres puntos de tal y Hasta igual, en Bilbao también la lo la disto, dijimos ¿no? Y si es que tampoco están tan lejos y
4: en segunda ¿no? cuando nos podíamos Claro, luego te ganan y, 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 la, y ves una distancia ya. tremenda
8: Y acabo con una cosa con lo del delantero que también Pacheta tiene que ver contra qué equipo se enfrenta porque no es lo mismo eh, enfrentarte a, a un equipo como la Real Sociedad, a un equipo como, yo qué sé, como el Barcelona o como o el, el Elche. O sea, el, el delantero tiene que ser, puede ser diferente. Si igual contra en un juego de centros y remates, los centrales de Osalsuna son muy poderosos por arriba. Igual Sergio León es capaz de encontrar más velocidad y más espacios en situaciones alejadas del área que igual Lerin dentro del área. Entonces eh, hay mucho más que analizar que un simple hecho de ha metido dos goles claro, le voy a poner. Claro,
10: claro, sí.
9: Porque el tema este de. Pero es que eso aquí es un mundo, lo del que ha metido dos goles y tal, viniendo, ¿sabes? O sea, es que eso mismo pasa en un Real Madrid, parece que dos goles te les puede hacer cualquiera en un momento dado y tal, pero, pero de la situación que venimos, que aparezca un jugador que en dos partidos te marque dos goles, ¡buah! es que eso es aquí
10: el, el tema del, de
9: la
4: media punta precisamente al hilo de esto de jugar del estilo de juego de función del rival y demás, el otro día Oscar Plano en la primera parte y Bis, Iván Sánchez en la, en la parte final ¿creéis que ha llegado para quedarse o va en función también un poco de, de los equipos? porque el otro día yo creo que funcionó bastante bien y vimos al a jugador que estaba en esa posición
8: bastante cómodo casi casi en todo momento a ver. ahora mismo con Oscar Plano en esa posición te encuentras con tres medias puntas que pican al espacio. Por lo tanto, ya es una característica diferente. Eh, cuando juegas de media punta, los otros dos medios centros tienen que estar, aunque Quique es pierde más la posición, más posicionales y no tanto llegar a área, llegar a tal. Entonces, no dejas de, de ganar un jugador, tanto en el centro del campo, como Oscar Plano, que hace muchísimo trabajo en esa media punta para, para la salida de tapar la salida del balón contrario. Entonces... Para mí, esa zona de Oscar Plano nos equilibra mucho más el centro del campo, pero sobre todo creo que ha llegado para quedarse por un tema, que volvemos a lo del delantero, de números. Entonces, si metes a los dos delanteros, ¿a quién vas a, a sacar luego en los cambios? Estás obligado a meter a Oscar Plano, que ya no está en delantero. Entonces, eh, si te guardas un recurso una bala en el, en el banquillo para poder jugar, incluso con dos delanteros, si vas perdiendo, si sales con ellos dos, no tienes ninguna opción. Pero,
4: pero con un delantero también puedes jugar con lo que veníamos jugando antes, el
8: 4-3-3 más que un 4-2-3-1... Sí, lo que pasa es que yo creo que al final eh, Oscar Plano nos da muchísimo más trabajo y nos echa una mano, a, sobre todo a, a Machís y a Gonzalo Plata en esa salida de balón, que no sea tan... De hecho, el equipo hasta presionó más arriba. Eh, es una forma diferente... No, yo le vi muy
4: cómodo. Yo le vi, en la primera parte yo le vi muy cómodo a Oscar Plano.
8: Y además a Iván Sánchez yo creo que es una posición que, que, que es, eh, explota más sus características de, de jugador con de calidad, que regatea y que y que al final regateas y te quedas con, con los dos centrales al final se demuestra lo de Iván
4: Sánchez cuanto más cerca del área mejor que Pacheta muchas veces dice no, no, a mí me gusta más atrás claro, entonces él estaba poniendo por ahí incluso en el centro del campo que pasen los balones por él que tenga más, más control eh, a mí me, me sorprendía porque me parece que es donde mejor rinde mmm, cuanto más cerca del área porque incluso tiene disparo la puede poner y vimos el otro día y en esa media punta también como Óscar Plano, creo que fue un puesto clave, una posición clave en, en la victoria de, del otro día, a pesar de que en algunos momentos tema de Plano con la amarilla, pues se jugó la segunda y, y estuvo ahí un poco perdido, y eso también mmm, dio un poco de alas a la Real Sociedad, pero para mí el otro día fue un, una posición clave tanto con Óscar Plano como, como Iván Sánchez. Sí,
9: también una cuestión es que todos los cambios que habitualmente nos tiene acostumbrados Pacheta dentro de sus peculiaridades, sus rotaciones, sus movimientos, eh, ¿cuánto hay de esos movimientos en función del de rival? ¿Y cuánto hay en función de lo que es el, la gestión que él hace de su propio grupo? Yo me inclino más por esto último, o sea, yo a mí me da la sensación de que Pacheta mueve más el equipo por su propia gestión de grupo, porque jueguen todos, por todo lo que hemos hablado tantas semanas anteriormente, que no tanto porque enfrente esté los Asuna, La Real o el Atlético Madrid. O sea, mmm, que no se fije tanto en, eh, en eso para elegir quién quien tenga que jugar o no. Eh.
8: Bueno, yo es creo que es una sensación que yo tengo. Siempre. Eso lo hemos, yo creo que lo hemos hablado aquí en estos micrófonos más de una vez. Que al final muchas veces él, eh, por contentar a alguno o tratar de recuperarle das minutos que no debería. De hecho, bueno, el año pasado el, el claro, más, el ejemplo más evidente fue el de Cristo cuando todo el mundo pedía a Sergio León y se había poniendo a Cristo y a Cristo y a Cristo. Seguramente él vería algo que nosotros no vemos desde, desde la grada, pero era algo que yo creo que era también por contestar al grupo o tratar de recuperar a un jugador en el que creía que no le respondió en el campo.
9: Hay una cosa que valorar para mí de Pacheta, por ejemplo, el, el partido del otro día, y es que el equipo va 0-0 y los cambios que hace cambia un delantero, mete otro cambia eh, eh, a un jugador por otro, pero nunca lo hace en el aspecto defensivo o sea
8: el último eh, sí, el último de Lucas bueno, Rosa por vale, sí, Plata es, ¿sí?
9: el último ya es el minuto eh, 80 y muchos me refiero a los cambios anteriores vale, sí, sí. Sí. Eh, entonces yo a lo que me refiero es que son cambios eh, en ese aspecto que no, no son cambios para meternos atrás para buscar el punto eh, que eso eh, en el otro régimen salía salía mal casi siempre sabes o sea anda bueno, pues, entonces anda claro que salió mal o no salió
3: mal te lo escuchaba antes te lo escucho ahora pero no te lo ver, escuchaba antes claro, eso pues o sea que no te gustaba pero... salió
9: mal o salió bien no
3: estás diciendo no, que salía mal si bueno se,
9: si quieres seguimos eh, haciendo cosas no, que salían pues, mal
4: no y podemos volver al debate de claro, cuánto o sea, tiempo salió no, bien luego cuánto tiempo no,
9: salió mal bueno,
8: que con dos victorias que, eh, eso ya es pasado que si
9: quieres yo abogo por cosas que salían mal vamos no lo sé entonces quiero decirte que, que, que me parece que hay que valorar el, el bueno pues esa actitud de, de no ir eh, a meterte debajo de la portería que a lo mejor hubiera sido pues eh, bueno seguramente mucho. también peor. es
4: verdad que a Pacheta también, en este año, en esta temporada, en algún momento, por precisamente todo lo contrario, de sacar a todos los atacantes que tienen el banquillo ahí en algún partido que no ha salido bien la cosa vale, pero, también nos hemos acordado Sí, pero claro. en ese
9: aspecto él siempre decía eh, estas cosas eh, que yo hago a la larga salen más veces bien que mal y cuando las cosas le den la razón, le da razón y cuando no la tenga, pues no la tiene Claro, pues ya esto es digo, como la gestión ed... del
3: vestuario Es
9: un entrenador pues muy, muy peculiar, que tiene muchas cosas cosas debatibles y cosas en las que, en las que se las puede Dos y comprar. ocho,
3: en nada va a estar con nosotros Fran Sánchez, el director deportivo del Real Valladolid, por aquí en la fundición eh, no vinculante, no vinculante esto que os planteo, que le preguntaríais a, al director deportivo del Real Valladolid? Uy, se han quedado los dos, esta no la esperabais, ¿eh? No, esta nos han pillado, o volvemos a mí
9: Yo le preguntaría si deseo dado su pasado y todo, si desea que suba al Granada
4: <risa> Pero por, su pasado, ¿Solo por ¿no? su pasado, ¿no?
9: No, digo que en, hilando con su pasado y con cierto jugador que tenemos, que si sube el Granada no va a volver, ¿no?
4: Pues le preguntaría bueno, a ver si... si nos puede aclarar también un poco los términos de él desea que suba al
9: Granada.
3: No es mala, ¿no? No, está bien. Está, está bien. bien, está bien. Pues venga, esta, esta pasa al corte. Esta la metemos ahí en lista. Y Yo, desde luego... Lo malo es que igual la ha escuchado ya y ya... la está pensando ya la... Y la si respuesta.
9: ha acertado con los fichajes de invierno, le daría la enhorabuena, por supuesto, porque... Pero
4: eso ya es entonces más eh, adelante.
9: Bueno, de, de momento... momento ¿no? Hay que reconocer que... Que yo, yo siempre es que soy muy pesimista. Con todos los fichajes de invierno, cada vez que viene uno, digo, ¿Te has acordado de a Jonathan Pereira? Ver antes? Qué, a ver qué viene. Y esto yo es ya que viene fíjate, no,
3: no sé si acertar o no. Es verdad que los otros mmm, sí son suyos, ¿no? Podríamos decir. Pero la lectura de estos días es que, o sea, Machís ha hecho más en dos días que en seis meses Narváez. Sí, sí, sí. Eh, Homla ha hecho más en partido y medio que.. Sí, sí, sí. Que claro, Marsa sí, en sí, sí. seis meses. Ah, y final también no podemos meter. los
9: otros dos delanteros juntos en toda la temporada.
3: Eso no los había fichado, pero bueno, también vale. Claro. Bueno, pero quiero decir que hace, vale.
9: en el sentido del acierto. En el sentido del acierto, y, porque aquí y, somos
4: muy dados al pesimismo con este tipo Lo de, de que fichajes. haya cinco mundialistas sí. en la plantilla, que luego comentaremos también. Sí, sí, poner. bueno. Es,
8: yo ¿Qué creo, os dice? Nada, ¿os dice. Para mí, algo? Una, para mí es un dato sí. curioso que simplemente pues han ido y ya está. No, no tiene mayor historia. Pero dentro
9: sea, de que es curioso el dato...
8: Había eh, que reventarse algo... no, no, bueno, A ver, si que... tienes un internacional sí, sí, inglés pues vale, pero tienes un internacional por Ecuador eh, dos, dos Marruecos, o sea, no, tampoco me parece igual hay jugadores que no han ido al Mundial y que son mejores que ellos porque su selección no ha ido al Mundial o sea, para mí no tiene valor el que ha ido al Mundial, sino el que Bueno, algo tienen ya Hombre, tampoco. Bueno, que... eh, eh, el Jamey sí, hizo un gran Mundial y sí. nadie ha puesto una, una cantidad de dinero ¿Ya? por él, entonces es que nadie le quería fichar o el Valladolid no consideraba que valía eso y por cierto,
9: que no se me olvide para terminar, ¿eh? Todos los partidos al final, Masip, siempre Masip.
3: Sí, ¿Eh? sí, sí. O no, sea, no, todos, no sé si todos, o sea, pero. No sé si eh, todos, esta, porque ha tenido sus rachas eh, también. Me está su, dando
4: miedo porque esta semana sus, se está destacando mucho más. <risa> y sus fans. No bueno, bueno, me
3: parece, ¿eh? O sea, no, bueno, que, bueno, yo, yo creo yo, que,
4: que después de lo del otro día, mmm, sí que es cierto que como que hasta ahora, que estaba parando igualmente, parece que no se reconocía tanto todo lo que hacía, no sé, esta semana, yo es lo digo... para lo que tiene que parar. O sea, en las
9: tertulias, ¿eh? Es que, bueno, es que, que luego, un día, luego un día fallará y bof, la que ¿Qué? le Con caerá, mérito, ¿eh? ¿sabes? Claro, claro. Porque, porque los fallos de los porteros es lo que tienen, ¿no? Pero me parece eh, uno de los mejores profesionales que haya tenido el Real Valladolid en, en, en las últimas décadas y hablo ya como bueno, eh, futbolista. Yo,
8: pues, ya no te digo la pregunta porque me va a escuchar que ya está por aquí, entonces. <risa> no, pero no, ahora, ahora lo mismo vida, está sí, todavía
4: sí. lejos y no sabe lo que. Era. No, yo le preguntaría si, 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 si,
8: si hubo oferta por el Yamik y si el motivo de la salida de Bisman es económico o deportivo.
3: Bueno, está, está bien también. Está bien también. No, yo, yo creo que por el Yamik hubo cositas, eh, pero sí, lo de Weissman entiendo que un poco todo, sin, pero... Sin
8: mojarte del todo. Yo casi diría
3: que más lo segundo que lo primero, ¿no,
4: Baraja Sí, bueno, yo creo que, que, que sí, de hecho, con esa rueda de prensa también que, que ofreció el director deportivo, pues eh, un poco fue por ahí, pero bueno, a ver qué nos que nos cuenta hoy, y pasados unos días, cómo ve toda la situación y si quiere o no que suba al Granada, como dice, como dice Pedro. Venga, dos y 12 eh,
3: Pedro, Balbu, gracias. A vosotros. Eh, que tengáis buena semana y vale. que se culmine con victoria el domingo frente a Osasuna en el eh, Estadio José Zorrilla. Ojalá. Vamos a hacer una pausa rápida, estamos en la fundición, vamos a estar hasta las tres. Ya está por aquí Fran Sánchez, el director deportivo del Real Valladolid, con el que vamos a charlar. Un ratito, prácticamente todo lo que resta de nuestro programa de miércoles a la vuelta.
2: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Chs,
1: no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y del Belmondo, el centro de todo.
8: ¿Eres deportista y quieres conocer tu rendimiento? ¿Te gustaría optimizar tus entrenamientos? En el Centro Médico Recoletas Jardín Botánico contamos con profesionales especializados en cardiología deportiva
3: y completos reconocimientos con ergoespirometría, Una prueba única en Castilla y León. Pide tu cita ahora en el 983 51 60 51. Centro Médico Recoletas Jardín Botánico. Más salud, más vida.
2: Pídele más a tu día a día. Nuevo clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo clase A. Más clase para tu día a día.
7: A Darsa, Concesionario Mercedes-Benz en Valladolid. Avenida de Burgos
0: 49. Disfruta de unas vacaciones únicas en Cuba con Royalton Resorts. Sumérgete en el Caribe, vive aventuras inolvidables en La Habana y relájate en nuestros hoteles para todas las edades. En pareja, con familia o amigos, Royalton Cayo Santa María, Royalton y Cacos en Varadero y Royalton Habana Paseo del Prado. www.royaltonresorts.com
7: Comercial Ulsa, el suministro industrial de Valladolid Herramienta, maquinaria, ferretería, líderes en vestuario y protección laboral Todo lo que necesitas para tu empresa lo tienes en Comercial Ulsa Y no olvides que te bordamos y rotulamos tu uniformidad Comercial Ulsa, seguridad de altura e instalación de líneas de vida Visítanos en comercialulsa.es y en calle Helio número 7, Polígono San Cristóbal
0: Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre Perdejo, Roble, Crianza, Reserva,
2: Altamimbre, Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte.
0: Este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero, fiesta de la matanza en la Plaza Mayor de Simancas. El viernes noche, carpa y concierto, Bloody Mary. El sábado, a partir de las 12 y media, degustación gratuita de caldo, sopas de ajo, chamuscado del cerdo, subasta y pregón con la Fundación Miguel de Libes. Y desde las 5 de la tarde, destazado y concierto. El domingo, bermú con música en directo. Degusta los productos típicos matanceros con consumición a precios populares. Este año vuelve la fiesta de la matanza en y mancas.
2: Directo Marca Valladolid desde la fundición, Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y quince minutos de la tarde. Directo Marca Valladolid de miércoles desde la fundición, aquí en la avenida de Salamanca. Eh, ya está por aquí Fran Sánchez, el director deportivo del Real Valladolid con el que tenemos muchas cosas que tratar, que comentar, que analizar. Eh, hace poco, más de una semana, cerrábamos mercado de fichajes de invierno y, bueno, pues fue un cierre bastante movido en el último día, en los días posteriores, culminado de alguna forma... El sábado, el día antes de jugar en el Real de Arena, con el anuncio oficial por parte del Real Valladolid de que Giovanni Cabral finalmente no iba a llegar al, al Real Valladolid. Va a ser uno de los temas, lógicamente, por el por los que le vamos a preguntar. Frank, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido la a, la, a la fundición, que no es la que no es la primera vez que estás aquí con nosotros para charlar un, un rato de toda la, la actualidad. Eh, ¿Más descansado ya o, o esto no hay tregua?
10: Bueno, bien, eh, es verdad que cuando finaliza el mercado pues tenemos otro tipo de trabajo, mucho, con mucho menos estrés y bueno, pues ahora el estrés sobre todo viene provocado por la competición, por el estado anímico, pero bueno, eh, deporte, fútbol, ya tenemos la experiencia en ello y bueno, lo llevamos con naturalidad.
3: La victoria del otro día entiendo que da oxígeno personal, colectivo, eh, mucha tranquilidad, eh, de todo, ¿no?
10: Bueno, para mí no personal, sino colectivo, ¿no? Que al final es siempre lo más importante. Cuando el Real Valladolid gana, pues todos estamos contentos, entiendo, aficionados, eh, prensa, club, empleados, jugadores, cuerpo técnico, entonces, bueno, eh, sabemos que era un partido muy complicado, que nos iban a exigir al límite, como así fue, y bueno, muy contento de conseguir... ...otra victoria fuera de casa... ...que llevamos ya mucho tiempo sin, sin hacerlo... ...otra portería a cero... ...creo que el equipo compitió muy bien... ...durante todo el partido... ...y muy contento de, del partido que hicimos.
3: Pero quiero decir, ha sido una semana... ...no sé si la palabra es adecuada... ...con cierta angustia por diferentes situaciones... ...culminarla así... ...tiene que aliviar
10: mucho. Cuando ganas... ...siempre estás contento y alivia... ...no sé si ha sido una semana... ...para mí, en mi caso particular... Eh, ...contento con el mercado que hemos realizado... ...pero no satisfecho de forma plena... ...como reconocí en rueda de prensa... ...por el tema de Giovanni Cabral... ...que creía que era una incorporación... ...que nos podría ayudar y sumar al colectivo... ...y al final pues seguramente no, no puedo ¿no? hacerlo. ...entonces siempre he dicho... ...que mi nivel de exigencia es muy alto... ...tanto... Para mí, como para mi grupo de trabajo, y, y bueno, pues el no tener esa opción que queríamos hacer o el que no se pudiera culminar, fue un hecho que a mí me dejó con un sabor agridulce, pero también no puedo quitar... Eh o no estar contento por, por el resto de incorporaciones que, que hemos hecho, en el cual pues creo que eran difíciles y con los recursos que tenemos pues contento por, por lo que hemos conseguido
3: El otro día en rueda de prensa te vimos, no sé si decir en otro registro, otro sí. Fran Sánchez eh, un poco más serio con un punto de enfadado de frustrado eh, ¿Te salió así, natural? Eh, ¿Atendía, no sé si a que escuchas a que lees muchas cosas y, y uno termina un poco sí.
10: explotando? Yo soy una persona natural, para mí no para mal, me considero una persona muy natural, muy pasional. Cuando estoy enfadado, cuando estoy más triste, cuando estoy más decepcionado, cuando estoy muy contento, creo que en general eh, se me ve, se me, se me nota no y, y en este caso... Pues bueno, me hicieron una serie de preguntas y yo sí que es verdad que estaba ahí un poco con la sensación, ¿no? También vosotros que al final del cierre de mercado pues siempre preguntáis como es lógico y, y, y decís cosas y bueno, pues la sensación que a mí me dio un poco después al finalizar es como la sensación sobre todo el tema Son que, que como dije en rueda de prensa le agradecíamos lo, lo, lo mejor sí que me daba la sensación un poco como si desde el club no le hubiéramos dado el trato que él se merece o como si desde el club lo hubiéramos sacado de mala forma, o como si desde el club hubiéramos tenido voluntad de sacarlo precisamente. Y, y claro, yo desde mi punto de vista, que tengo toda la información y demás, y que siempre, como he dicho, voy a defender a mis jugadores, me parecía injusto y me parecía que no se ajustaba la verdad. Entonces, bueno, ante alguna pregunta que me hicieron, pues intenté responder de forma clara, de forma honesta, de forma natural... Eh, pues también desde mi labor como director deportivo ¿no? que dije oye eh, acabo de hacer unas incorporaciones que era lo que queríamos hacer para mí lo más sencillo del mundo y quedaría creo que muy bien para los ojos de todos es quedarme con son Weisman y, y, y cierro el mercado así no pero no era la voluntad del jugador y nosotros bueno al final accedimos a, a la voluntad porque entendíamos que era lo mejor para el colectivo
3: eh, venga teníamos ahí nuestro guión preparado pero ya que sacas el, el tema Weisman, eh el, el día que acaba el partido contra el Valencia, que no juega, ¿te acuerdas que nos quedamos trabajando en la cabina? Estabas hablando por teléfono... Eh, ¿Estabas hablando con gente del entorno de Weissmann? Acababa
10: el partido hace 10 minutos. Eh, ¿Estabas hablando sobre Weissmann en esa llamada? Eh, siendo honesto y natural, sí, con su representante en ese momento. Eh... Parece que la pregunta esté preparada, sabes que. Eh, no es así? Me, me ha
3: quedado a mí la sensación también pero... de que yo sabía esto antes de hacer la pregunta. Pero fue algo. No, pero
10: es algo que hemos comentado no, que es nos que... imaginábamos. No, no,
3: y hay que decirlo. Fue alguien que el otro día, no sé si en un WhatsApp a la radio, nos escribió o en un tweet nos dijo oh, sí. algo así, ¿no? Pero, eh,
4: pero acuérdate Alguien también... a quien no conocíamos sí.
3: de nada, pero nos dijo ¿con quién. Averiguad con quién hablaba Fran Sánchez? Cuando estabais en la cabina y él estaba en el
4: césped, que se le veía en un re, en un tono serio. Claro. Por eso yo, en el momento incluso, sí que le veíamos en el césped eh, un buen rato por teléfono haciendo algún gesto. Claro, en el momento quizás no sabíamos lo de que Iceman pues no estaba a gusto había pedido la salida más todavía y todas estas cosas bueno pero luego hilando luego hilando sí luego hilando un poco durante la semana dijimos claro es que en ese momento posiblemente pues estuviera hablando de con, con alguien de, de, del tema Weissmann por lo que había sucedido bueno pues no acaba de, de confirmar el director deportivo del Pucera. Eh, tú dices que era lo más conveniente para
3: el colectivo. Eh, no tenían ningún otro tipo de solución, es decir, un jugador que, es verdad, ahora mismo está eh, atascado en goles, como puede estar Jurjevic en el Sporting, al que sí. habéis querido en el último sí. día de mercado, eh, pero que ha sido, y es un jugador muy querido en Valladolid sí. y bueno, pues no sé si decir uno de los que va a quedar como, como héroes, ídolos del, del ascenso de la temporada pasada. ¿No tenía ninguna solución el, el tema, ¿no? no sobrando delanteros en el equipo?
10: Nosotros estamos para dar soluciones y yo desde mi, desde mi posición, evidentemente seguramente no lo he conseguido porque él ha pedido salir, hemos tratado de que él esté contento y, y trabajar para que él esté en su mejor versión desde inicio de temporada y desde el año pasado también, que también lo dijo en rueda de prensa, súper agradecido porque fue uno de los jugadores que después de descender quiso quedarse para ayudar a que el Real Valladolid volviese a Primera División. ¿no? Hizo una temporada genial, nos ayudó mucho y esta temporada... Yo sentía, incluso, digo siento, pero bueno, ya, ya no está aquí, que nos podía ayudar de aquí al final, porque los roles de, como delantero titular, suplente y demás, eso es muy cambiante. Y puse también un ejemplo en rueda de prensa con el caso de Sergio León, que a lo mejor era un rol que a principio de temporada se presupi, se, se creíamos todos que seguramente no iba a tener un, un rol principal, y al final lo tuvo, ¿no? Y en el caso de Weiman, pues podía cambiar. Y nosotros las conversaciones que hemos tenido en algún momento con él y con su representante van en ese sentido, que ojalá pueda sacar su mejor versión que para nosotros es un jugador importante y que ojalá él recupere esa mejor versión por su parte, ¿qué es lo que consideraba? pues que, que él necesita jugar que quiere jugar, que quiere jugar y, y yo eso lo entiendo, y el míster también lo reconoció en algún momento ¿no? que, que el jugador, hay, hay, hay jugadores que necesitan para ser felices jugar y, y bueno, pues eh, después del partido del Valencia en el cual no jugó pues nos pidió de forma insistente que quería salir y bueno, pues eh, al final nuestra respuesta por nuestro lado fue que si encontrábamos soluciones, pues que veríamos, pero que nos gustaría que se quedara. No conseguimos convencerlo y al final la última hora, bueno, última hora no, por la tarde, el, día, el último día de mercado, eh, abrimos la puerta a que salieran las condiciones que, pues que todos más o menos sabéis.
4: Lo que pasa, Fran, si queréis conscientes que días atrás él había estado negociando con el Granada y que existía esa posibilidad, no sé si incluso el Granada os había llamado para, sí, para sí. preguntar
10: de segunda división nos llamaban varios equipos, el más insistente del Granada, el representante sí que nos transmite que iba a, a tener conversaciones con ellos porque nosotros sí que sabíamos y el jugador nos lo había transmitido, que él no estaba eh, muy feliz con su situación porque había partidos que no había jugado el de inicio pero nosotros en ningún momento le dijimos que quisiéramos que saliera, ni él tampoco nos transmitió que quería salir, simplemente que estaba inquieto con su situación. Pero es algo muy normal, que quiero poner que quiero comentar con naturalidad, porque pasa en general, no es que pase con Son Wingman, pasa con todos los jugadores que no juegan, te llama el representante, oye, yo creo que merece más porque ha entrenado muy bien, porque el otro jugador que juega en su posición no ha estado bien y, y porque juega este, es algo muy natural.
3: Lo que no siempre pasa es que se les abran las puertas.
10: Bueno, no siempre pasa. Eh, depende, ver, depende cada caso. Nosotros, yo tengo información de dentro, yo tengo datos y lo que tengo que hacer es, con perspectiva, intentar, como digo siempre, defender el interés del colectivo. Yo también creo que dije, no sé si he dicho en rueda de prensa, también sí que lo comenté con los jugadores. Quien espere que un jugador del Real Valladolid vaya a darnos una victoria, eh, creo que no se ajusta a la realidad. Seguramente detalles de jugadores nos acerquen a ganar Pero luego el colectivo es el que va a tener que ganar el partido Y nos vamos a jugar mucho Vamos a pasar momentos jodidos Como hemos pasado anteriormente Y para nosotros, que los jugadores que estén aquí Estén con la energía, con la ilusión con el sentido de pertenencia y el ADN de sacar la situación adelante, para nosotros era clave y vital. Entonces, en ese contexto, analizando la situación de los dos delanteros que querían salir, es verdad que nosotros no controlamos los ritmos porque me decís también oye, ¿y por qué hasta el final? Bueno, yo tampoco tengo la responsabilidad de que el Cádiz me llame a las nueve de la noche por, por Sergio Guardiola. Me hizo un compañero vuestro una pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido por la mañana? Pues a lo mejor hubiera pasado, hubiéramos tomado otro tipo de decisión, no lo sé. Pero la realidad es que la única opción eh, de Sergio Guardiola la de primera división que realmente mostró un interés fue alrededor de las 8 o las 9 de la noche, no, no, no recuerdo con esa actitud, y bueno pues al final decidimos que salieran los dos y firmar a alguien que quisiera estar, que era en este caso con el análisis de los técnicos y creamos que era la mejor opción, giovanni Cabral con la situación que ha pasado, que, me, que lamento mucho y que desde aquí eh, pido disculpas a todos los aficionados porque como digo me exijo mucho y, y quiero que el Real Valladolid quede siempre en, en un buen lugar y, y la verdad es que no no estoy nada contento como que, que hay un jugador que se quede sin inscribir. Es verdad que es la, la primera vez también que me pasa en mi carrera como profesional y bueno pues eso me, me deja una sensación un poco amarga. ...pero también es verdad que mirándolo todo también con perspectiva... ...creo que también hay que poner en valor... ...las otras incorporaciones que se han hecho... ...y que creo que sobre todo... ...más allá de lo que aporten dentro del campo... ...vienen con energía y con muchas ganas de, de ayudar... ...y bueno, una peculiaridad también que creo que tenemos... ...el Real Valladolid... ...es que los entrenamientos son a puerta abierta... ...y si alguien ve las sesiones de... ...la mayoría de entrenamientos son a puerta abierta... ...si ve las sesiones de la, de la semana pasada... ...y de esta semana, de hoy en este caso... Eh, ...creo que se ve una energía... ...y una calidad de entrenamiento importante...
3: A ver, vamos por partes eh, que nos has sacado muchos temas en la respuesta de... ¿Vaisman quieres preguntar sí, algo más, Baraja? Sí, sí.
10: Um... No, no
3: quiero que vuele toda la entrevista focalizándola, que no suene mal esto que voy a decir
4: en un jugador que ya no está en el Real Valladolid a día de hoy, ¿eh? o sea que... Um, antes de ese partido contra el Valencia, has comentado el jugador estaba inquieto con su situación pero ¿os había pedido salir? No. Antes de ese día contra el Valencia, no. No. Um... Me, a mí me llama la atención, personalmente Que sí que, reconociste reconocíste el otro día en, en rueda de prensa Que el representante de Sergi Guardiola sí. Ya durante el parón sí. Se pone en contacto con vosotros De que quiere que el futbolista salga sí. Weisman hasta entonces uh -huh. Esto ha sido después del día del Valencia Dos meses más tarde En cambio hemos visto mucho protagonismo de Sergi Guardiola Y menos de Weisman mm, A Pero... mí es lo que me llama la atención Sabiendo que Sergi Guardiola ya había pedido Dos meses antes su salida
10: Partiendo de la base que respeto profundamente la decisión del entrenador, esa área de responsabilidad no es mía. Yo no decido quién tiene que jugar, eso lo decide el entrenador. Y si hubiera metido a Sergi Guardiola un gol, pues a lo mejor estaría hablando algo de... diferente. También, incluso desde la posición del director deportivo o del club, y no es algo que yo haya influido para nada en el entrenador, te lo garantizo. Si Sergio Guardiola quiere salir y Sergio Guardiola solo quiere ir a primera división, si no juega, también es mucho más difícil que encuentre una opción en primera división. Pero insisto, y que quede muy claro, no es una papel del director deportivo decirle esto al entrenador porque yo lo que quiero fundamentalmente es ganar me digo igual, te lo aseguro, que juegue Son weyman que juegue Larín, que juegue Sergio León, no si se juega como lo dijo el otro día Jordi Masip y mete los goles yo tengo mi familia, tengo mi mujer, tengo mi niño yo vivo de los resultados y quiero ganar y, y quiero que jueguen los jugadores más idóneos que considera el entrenador para ganar el partido
4: antes de ese partido contra el Valencia y de que nos comentara esto Weisman desde fuera la sensación que había O al menos la que teníamos nosotros, la que tenía yo Es que iba a acabar saliendo igualmente Vosotros, a pesar de que nos pidió salir También tenéis esa sensación Que posiblemente lo más seguro es
10: que se terminará marchando A ver, nosotros como dirección deportiva Tenemos que estar preparados Porque sabíamos que el jugador No nos había pedido salir pero también que yo cuando no no juega Wayman, yo sé cómo es Wayman, sé cómo son mis jugadores eh, y, y digo que, que le estoy muy agradecido y es un chico buena persona, eh, que ha metido muchos goles, que aún sigue perteneciendo al Real Valladolid en calidad de cedido. Pero yo, yo me puedo imaginar las relaciones, pero insisto, es que es, es algo yo no le he dicho al entrenador o a nadie quién tiene que jugar antes o quién tiene que jugar después, porque eso le corresponde esa de responsabilidad le corresponde a, al entrenador. Entonces, la sensación... Que podía tener antes de estar preparado para todos los escenarios que pudieran pasar. Pero insisto de verdad que creo que si alguien se pone en mi zapato eh, o en el del club, para mí lo más fácil del mundo, sabiendo, porque yo estoy sentado en el partido en el que él juega y entra y en la ovación de la gente. Y nosotros no podemos estar de espalda a lo que la gente sienta y lo transmite, no a las redes sociales, sino al público, en el público en el estadio, con una ovación de agradecimiento a, a uno de, de los suyos. Entonces yo eso no puedo estar de espalda, pero luego. Cuando el jugador nos pide salir, yo tengo que decidir qué creo que es lo mejor para el equipo, con la información que tenemos nosotros y qué energía creo que necesitamos para conseguir los objetivos. E insisto, yo creo que todos los partidos, si conseguimos la permanencia, va a ser gracias a, al, al equipo. Insisto, de verdad, en eso, aunque parezca muy retrativo, pero es que lo siento así, de verdad.
3: ¿Te da rabia que quede esa sensación de confrontación? Fran Sánchez-Weisman, o sea, como incluso de, de mensajes cruzados, ¿te, te da rabia? no Igual no la tienes, ¿eh? la sensación pero... No,
10: es que yo nunca he tenido nada contra él Ni nunca he discutido con él ni... Yo por lo menos desde mi lado A lo mejor tendréis que preguntarle a él Pero yo por mi parte he intentado siempre Ayudarle siempre, pero no, no a él Sino a todos mis, mis jugadores Y ser honesto con ellos y ser claro Hay veces que cuando tú le dices una cosa a un jugador La primera reacción no es buena No hablo en este caso en particular porque Pero creo que a mí me va bien Siendo honesto y diciendo lo que yo siento En, en cada momento Y yo no siento que haya una confrontación entre él y yo todo lo contrario yo quiero, quiero tomar decisiones tratando de acertar y siempre mirando por el bien del Real Valladolid eh, ¿Cómo reaccionaste el otro
3: día? Eh, que el, el fútbol tiene esa magia que eh, Weisman marca en el minuto 4 con el Granada y Lerin luego le da la victoria al Real Valladolid que de alguna forma es el, el, el sustituto eh, según se mire, pero ¿dónde estabas y cómo reaccionaste cuando el otro día marca en el minuto 4? o sea, en el estaba, primer balón
10: que toca con el Granada Estaba en el hotel eh, viendo en mi habitación el partido del Granada porque suelo ver casi todos los partidos del Granada y yo me alegré mucho cuando metió Son Wisman, de verdad te lo digo de corazón, es un jugador del Real Valladolid que si a él le va bien, el club le va a ir bien el club hizo una inversión de 4 millones por él, y, y bueno, al final, si mete muchos goles, será bueno para él y para el Real Valladolid. Así que, en ese sentido, contento. Y luego que metiera Larín pues también contento, pero porque el Real Valladolid no. Uh
4: -huh.
3: eh, a ver, eh, apartando aparcando el, el tema Weissman, has citado lo de Guardiola, que lo teníamos también para más adelante. Eh, ¿Tú sabías que el Cádiz te iba a llamar en algún momento por Sergio Guardiola? O sea, ¿no te da la sensación de que esto estaba.? ...súper precocinado, preparado para...
10: A ver, Chusa, a tiro hecho puedes pensarlo... Escúchame, sí. a tiro hecho no,
3: es que hace una semana... Sí. ...ya se decía que el Cádiz iba a hacer a Guardiola el último día... Sí. hace mes y medio ya andaba sonando el sí. Cádiz y Guardiola. Pero también
10: habría el supuesto de que no, ¿no? De que no lo firmara y que pudiera encontrar otro delantero. Pero lo que pasó fue que sí. Sí, sí o sea... lo que pasó fue que sí y efectivamente, y al final pues pues salió y se hizo, porque entendíamos que era lo mejor también para el colectivo, pero es algo que no podemos prever de si va a ir realmente el Cádiz nos va a llamar a las 9 de noche o ¿no? Sí, porque porque lo lo informaciones... que te quiero
3: preguntar es si crees que estaba todo preparado para que te llamasen a esa hora.
10: Yo... La sensación que yo tengo es que lo tenían como una de sus opciones y que tenían más opciones. De hecho, me consta, porque al final estamos en el mundo del fútbol y forma parte de la estrategia que tenían algún otro delantero también para poder hacer, que al final lo no hicieron. Y bueno, pues eh, al final nos llamaron y llegamos a un acuerdo rápido y se hizo.
3: Eh, lo de Cabral, eh, ¿has respondido en una de las primeras preguntas, como no dándolo por perdido al 100%, ¿tienes alguna mínima esperanza o, o asumes que, bueno, asumo que, que muy, FIFA no traga con
10: estas cosas? Asumo que va a ser muy muy muy, muy, muy difícil porque eh, al final ellos reconocen el error informático, eh, reconocen lo que pasaron, pero dicen que, queda, que quedó fuera de, de tiempo. Entonces, eh, si utilizan ese argumento que realmente se presentó fuera de tiempo como consecuencia de, de esas incidencias que ocurrieron, pues la verdad es que las probabilidades o posibilidades son mínimas y además porque... También hay tiempo, ¿no? Al final estamos en competición y, y al final un jugador tiene que venir, tiene que entrenar, tiene que adaptarse, conocer a los compañeros, el idioma. Bueno, creo que es difícil, me frustra mucho sobre todo por, por el Real Valladolid por todo lo que engloba el club, porque me consta también que ha pasado en otros momentos y, y al final soy muy riguroso. Eh, como profesional y bueno pues trataremos de que no vuelva a ocurrir porque es algo que me deja con un sabor como he dicho antes un poquito amargo ¿Cuando lo
3: hicisteis pensabais que estaba todo bien? ¿O en el momento ya os dais cuenta en el entorno de las 12 de la noche que, en...
10: que puede haber follón? ¿Cómo es un poco ese...? Pues mira, siendo natural también, como te he dicho antes, eh, entró en la liga eh, y justamente nos dijo también ya ha entrado todo y nos dimos un abrazo incluso los, los cuatro o cinco personas que estamos allí, como oye, que al final lo hemos conseguido meter, ¿no? Eh, pero luego nos dijeron que, que había entrado unos segundos tarde. Y, y bueno pues nosotros le explicamos la incidencia porque además que ya la había comentado a mí el director deportivo del, del Sporting de Portugal Hugo Viana también estaba con otra operación con el Sporting de Gijón con José Marsa, que lo pusieron en préstamo y me llamó como a las 11 y dos minutos así, oye Fran, es que ha cortado es que el mercado finaliza a las 11 de la noche y digo, no, por qué joder, es que no nos dejan meter el procedimiento y nosotros, se lo dije a mi abogado que es la persona al final que, que lleva o el responsable de, de llevar eso en nuestro club y me dice, es verdad, Fran El famoso ha...
3: Guillermo, ¿no?
10: Creo que es Sí, bueno, Guillermo es la persona que, que se dedica a todo este tipo de procedimientos y, y él también pudo comprobar la herramienta que ponía que el próximo apertura de mercado era el 1 de julio de 2023 es decir, como que ya había finalizado el periodo entonces yo llamé a Luis Gil, le comenté la incidencia, él también llamó a, a la federación y bueno, ahí perdimos unos minutos que creo que fueron determinantes y, y luego también al final, al final de las 11.55 11 aproximadamente a la hora de subida de documentos como también le pasó al Barcelona que en voz de su director deportivo a mí me lo transmitió directamente también, que nos sorprende que una herramienta en la cual se mueve tanto dinero en el fútbol profesional ¿no? pues, que, pues que pueda tener errores de que un archivo pesa mucho o, o, o de este tipo, ¿no? entonces bueno ocurrió, sucedió así, que eh, nos genere una sensación, como digo, mala, eh, fue lo que ocurrió y pedir disculpas si alguien pues, es, no se, ha senti se ha sentido eh, fastidiado por esa situación. Y bueno, pues eh, no queda otra que intentarlo porque queremos que es lo justo, pero siendo también honesto, creo que va a ser difícil.
4: Has comentado, Fran, en estos días que, claro, y ahora también, que le sucedió al, al Barcelona también, pero otros equipos sí que pudieron inscribir, ¿no? Esto es, o sea, ¿Se debe algún motivo por qué a unos sí, a otros no, el tema del
10: sistema? A ver, yo creo que, que el, el que fuera... A última hora creo que tiene mucha incidencia, pero es cierto que nosotros, por ejemplo, los documentos al final los subimos al final y si lo hubiéramos subido antes, a lo mejor esa incidencia no hubieran tenido eh, pues esa, esa consecuencia para, para nosotros. no Por ejemplo, el Sporting de Gijón creo que el procedimiento lo metieron como a las 11 y 2 minutos, nosotros al final lo metimos un, un poco más tarde. Eh, creo recordar, ¿eh? no, no, no te hablo muy... No, no, no conozco los datos muy bien de otros clubes pero creo que tiene que ver también con, con, con el momento de hacerlo ¿no? entonces yo creo que tiene mucha incidencia en el resultado final el que haya problemas eh, informáticos pero bueno, de otros clubes tampoco te sé decir porque yo no, pues, ni puedo entrar porque no tengo mucha información ni sé tampoco si se hicieron muchos procedimientos con FIFA de meses de jugadores extranjeros ¿no? que, que, que vienen de otra federación no es lo mismo al final hacer una operación eh, nacional con una operación de, de equipos de, de federaciones distintas.
4: Sí que es cierto que, bueno, con lo que comentas, realmente FIFA dice, dices eh, o reconoce el, el error informático, pero reconoce su error, o que ha habido un error informático que incluso puede afectar a la Real Valladolid. O sea, ellos reconocen un error suyo,
10: Ellos reconocen el error informático, que hubo incidencias informáticas. Pero que al final, bueno, pues que se solucionaron y que podíamos haberlo metido antes, básicamente eso. Que también es verdad, ¿eh? Bueno, sí, al final hay muchos procedimientos también de entrada y de salida y efectivamente si hacen cosas antes, pues es cierto que no tienes ese riesgo pero como he dicho antes también, bueno, al final teníamos cerrado Malsa con el Elche Club de Fútbol y el jugador decidió no ir, luego le llamó el Rayo Vallecano, luego el Rayo Vallecano no entró con Pate Cis, eh, Sergio Guardiola ha dicho que nos, llamó a, nos llamaron a las nueve de la noche, a partir de las 9 de la noche tienes que ponerte a hacer un contrato de cesión con opción de compra entre el Real Valladolid y el Cádiz, un contrato de suspensión laboral entre entre lo que tú le pagas a Sergi y lo que le paga el Cádiz son licencias reconocimientos médicos firma de documentos y todo eso en, en, en diferentes operaciones cruzadas ¿no? entonces bueno el ritmo de mercado no lo controlamos nosotros nos hubiera gustado que el Cádiz no hubiera llamado tres días antes y que son un si quería salir nos lo hubiera dicho 15 días antes habría sido beneficioso para el Real Oli, pero los acontecimientos se dieron así y solo me queda Aceptarlos y adaptarme.
3: Eh, de saber que Cabral no venía, ¿hubieses frenado alguna salida o hubieses dejado todo como está ahora?
10: Es una buena pregunta. Eh, con las informaciones que nos transmiten los jugadores, tanto Sergi como eh, Son Weyman, de querer salir, yo creo que, que quizá habría actuado igual. No deseo responder con claridad, pero creo y siento que para conseguir el objetivo el colectivo, el grupo, la energía dentro, creo que es fundamental. Y yo no sé si se hubieran quedado, si se hubieran quedado con esa con voluntad de querer ayudar, seguro. Pero no sé si para ellos, para su felicidad, para la felicidad del colectivo, habría sido bueno dentro, que no me cabe ninguna duda de que ellos querían dar la mejor versión para el equipo. ¿eh? No me cabe ninguna duda de eso, pero para eso tú necesitas tener un, eh, una energía, no, una... una una sensación de de, 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 de de ayudar de forma, al final no estamos hablando de un trabajo, eh, de una fábrica de queso, de, estamos hablando de un deporte en el cual el estado anímico de los jugadores es clave para... para... ...para el, el resultado final, ¿no?... ...y se ve, ¿no?... ...en el día a día... ...cuando gana la alegría... en ...la calidad del entrenamiento... ...es mucho mejor... ...yo he aprendido también una cosa en Valladolid... ...en comparación con mis anteriores experiencias... ...en Elche y en Granada, ¿no?... ...que cuando sale el sol... ...el día que hace mejor tiempo... ...la calidad del entrenamiento es totalmente diferente... Mucho, ...mucho mejor, ¿no?... ...y bueno, pues al final son aprendizajes también que... ...que me está dando Valladolid... ...y bueno, eh, estos son los jugadores al final... ...que quedan de aquí al final... Como digo, de una cosa negativa que es lo de Giovanni Cabral, pues mi trabajo siempre he tratado de hacerlo es tratar de transformarlo en, en positivo y en este caso, pues hay jugadores arriba eh, en banda que pueden jugar en punta, creo que tenemos jugadores con gol que si analizáis sus carreras profesionales pues pues han tenido buena cifra con la hora. tenemos el tema del Promesas que cuando hemos tirado de ellos la verdad es que han respondido bien y tenemos claros ejemplos de ello y bueno pues eh, a mirar el futuro con optimismo. Has comentado ahora mmm, el tema de,
4: la, de las salidas, o de Seri Guardiola, llegasteis a un acuerdo rápido con el Cádiz, lo has comentado ahora el tema de quién se hace más cargo de la ficha y demás, o sea esto ¿Se llegó a un acuerdo enseguida? ¿Entendemos entonces que es el Cádiz el que se hace más cargo de, de la ficha que, que restaba?
10: A ver, en este caso era lo tomas o lo dejas. Y te, te, tenías que considerar lo que creías que era mejor para tu equipo. Y en este caso, pues nosotros entendíamos que teníamos que aceptar eh, la salida. Y una cesión con opción de compra obligatoria en caso de que ellos consigan una serie de, de objetivos. Y es que no teníamos la ninguna tenga, posición de fuerza pues, realmente. cuesta cero? Al Cádiz, no, no, ah, no vale, no, vale, no, 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 no. no, no, no. Pero vale, que no vale, es una claro, cuestión bueno. de negociación tampoco. Oye, nosotros aportamos esto y ya a las nueve de la noche o tú lo aceptas o no lo aceptas Nosotros consideramos que teníamos que aceptarlo porque entendíamos que era lo mejor y bueno, pues de sale lo mejor también desde aquí.
4: Es más la situación como la de Alcaraz, es decir, si se queda Al Cádiz en primera, se marcha sí o sí Sergio Guardiola, sí que como la de Fede, o sea, más esa situación como la de como la de Alcaraz. Y, y otra cosa para cerrar el tema de las salidas de Baisman de Sarri Guardiola que me llama la atención hablas en todo momento bueno los jugadores que se quieren marchar y demás en ambos contratos se mete esta opción de opción de compra en función de unos objetivos es que realmente estos días, tanto por tus palabras como por las de Weisman, parece que el jugador ya no es del Real Valladolid, uh -huh. que ha estado dos años y medio aquí. Él mismo lo ha reconocido. Una... Bueno, ha estado allí muy a gusto dos años y medio. ¿Metéis también esa, esa opción de compra obligatoria? ¿Por qué decidís meter esa opción de compra? Puede ser cesión simplemente y que el jugador venga al final de temporada. No sí. sé por qué al final decidís también... No sé si como lo, la pregunta realmente es si creéis que ya no va a volver eh, Weisman.
10: Al final entra dentro de una negociación, no. son muchos supuestos los que plantea, me parece también una pregunta inteligente, pero pueden ocurrir muchas cosas, puede ocurrir, ojalá no pase, toco madera, una lesión, puede ocurrir que al final juegue otro compañero y no juego y se devalúe, y bueno, entendíamos que para él también, por las condiciones que también le ofrecía el Granada, que entiendo que eran buenas, yo no las conozco, pero... Si él las aceptó, pues entiendo que, que le parecían bien. Eh, entendíamos que, que eran unas condiciones con el, la parte ya que se había amortizado de, de su fichaje, que eran buenas dentro de que si él habría estado feliz y habría estado contento, creo que nos podía haber aportado, pero bueno, como no era así, eh, ya es pasado, a mí me gustaría pasar página en este sentido pensar que ahora mismo es un jugador de Real Valladolid que puede volver, que le estamos eternamente agradecidos, lo dije también en rueda de prensa que yo me debo a ellos, yo soy bueno o mal profesional si ellos juegan bien o, o si el equipo gana y, y él me ha regalado otro ascenso a primera división no junto a su, al resto de sus compañeros entonces de mi boca solo van a salir en este caso agradecimiento y bueno pues eh, que le deseo lo mejor
4: Si hay ascenso del Granada, ¿se marcha sí o sí? Sí Y la segunda pregunta es ¿Quieres que haciendo a Granada? ¿El Real Valladolid quiere que haciendo a Granada?
10: Bueno, es una pregunta también muy difícil Porque al club le tengo mucho aprecio Pero bueno, va a depender también De las circunstancias, de cómo le vaya a él De cómo nos vaya a nosotros Bueno, ahora mismo es difícil de responder a esa pregunta Pero bueno, yo siempre... Que no se frente al Real Valladolid, me gustaría que el Granada gane, porque es un club que le tengo mucho aprecio, dentro de la honestidad que, que me, creo que he dicho y que me caracteriza. Estuve ahí cinco años, viví momentos muy bonitos, pero ahora me, llevo, me debo al Real Valladolid y quiero que el Real Valladolid gane siempre y para mí es lo más importante.
3: Hablamos mucho de Cabral, pero estuvo el nombre de Jurjevic, que no es la primera vez que creo tanteas, intentas, preguntas... ¿Hasta qué punto eso... Fue una posibilidad, fue un simple tanteo, llegasteis a hacer una, una oferta y os planteasteis ir un poquito más allá, ¿cómo estuvo ese tema?
10: Estuvimos cuando al final ocurrió lo los dos delanteros nuestros que salían tanto de Son como de Sergi teníamos ahí cuatro o cinco opciones abiertas, una de ellas era la de Yurjevic, del el, el Sporting, me puse en contacto con su director deportivo, me dijo que solo podría salir en forma de traspaso y en ese momento pues se descartó la opción y fue simplemente el tanteo de, de pedir información, ¿no? Como así ocurrió con otros tres o cuatro jugadores y luego, bueno, analizando todo, entendíamos que, el, como dije en rueda de prensa, el Mister suele utilizar el 4-3-3 en principio, con ese dibujo suelen jugar solo dos delanteros eh, y y creo que si nos vamos a los datos de los partidos anteriores, que no los he mirado, pero creo que eh, se ajusta más o menos a lo que estoy comentando en este momento y bueno, entendíamos que Giovanni nos podía dar esa profundidad eh, ese desmarque de apoyo, ese desmarque de ruptura también eh, y entendíamos que nos podía aportar pero bueno, insisto, eh, me gustaría centrarme sobre todo en poner el valor a la actual plantilla, los que están, los que han querido estar que al final es lo más importante
3: ¿Te consta que Yuca quería jugar
10: en el Real Valladolid? Bueno, por respeto a él, él está ahora centrado en el, en el Sporting de Gijón, en sacar rendimiento y no, no puedo entrar en Pero eso. sueles
3: tirar siempre de agenda, cuando uno suena hace tiempo y no vino, siempre tiras para atrás, eso es que evidentemente te gusta y que, y que confías en esos futbolistas, ¿es un jugador que
10: no le cierras la puerta en un futuro? no se puede cerrar ninguna puerta nosotros tenemos una metodología de trabajo en el cual tenemos siempre campogramas y una línea de seguimiento de jugadores en el cual también tenemos un apartado que nosotros llamamos nuevas irrupciones ¿no? porque al final siempre van entrando jugadores nuevos en esos jugadores que nosotros denominamos jugadores seleccionados ¿no? y que vamos haciendo un seguimiento de forma más exhaustiva eh, semanalmente y bueno pues eh, por ejemplo el, el tema de Giovanni Cabral se activa de forma muy rápido porque ya tenemos un conocimiento profundo de él y yo ya había hablado con él, con jugadores, con directores deportivos, con entrenadores, incluso de la posición de delantero, ¿no? esto es como el tema de, de Martín Ongla, eh, vosotros mismos, aquí Jesús me preguntó el otro día de que si la posición, ¿no? el tema de muchos medios centros, de centrales al mejor un poco más cojos y yo contesté que confiamos en David Torres y además que tenemos la posición de Martín Ongla que pueda jugar de central y entiendo que pueda generar la duda porque no conozcáis al jugador, pero mi trabajo o nuestro trabajo es conocerlo y cre creemos que eso es, es positivo.
3: ¿Por qué la Liga Belga, eh, tanto foco en la Liga Belga este en este mercado?
10: Bueno, es una liga para mí que me parece interesante también, no hay unos traspasos demasiado elevados, creo que es un mercado al cual el Real Valladolid en una situación buena puede acceder a él, y bueno, en el caso de Kailarín, por ejemplo, es un jugador que conocíamos ya de hace tiempo, eh, cuando terminó contrato en el Besistas decidió firmar por el Brujas y, y allí no había tenido mucho protagonismo, nos dijeron, justamente antes del mundial que seguramente el su club habría la posibilidad de que saliera y bueno pues eh, creo que fue la concentración, bueno quito el creo porque fue así, la concentración en Alicante, tuvo una primera entrevista con él por videoconferencia con su representante, nos conocimos y estuvimos mucho tiempo en contacto porque queríamos que era un delantero completo que nos podría dar mucho, es verdad que se demoró un poquito en el tiempo fundamentalmente por el tema de su nacionalidad porque... En todas las plataformas salía que tenía doble nacionalidad, también de jamaicana, pero no la ten, hasta el momento no, no la tiene oficialmente y no sabíamos si dar ese paso o no por, por el tema de la nacionalidad porque luego podía ocurrir alguna oportunidad también de mercado y no queríamos cerrarnos esa puerta. ¿no? Al final, no sé si fue mediados o el 20 de enero aproximadamente, decidimos ir a por, a por Kyle con determinación pese al tema de la nacionalidad y estamos contentos de, de haberlo hecho el fichaje
3: de estos que han venido ahora que más ilusión te haya hecho firmar entiendo que es difícil quedarse con uno pero a, al final todo el mundo pone el foco en Amalá, o sea, como lo decíamos ayer en el programa que igual si lo hubiese firmado el Betis nadie se hubiese llevado las manos a la cabeza de por qué el Betis firma a este jugador, ¿no? O sea, eh, ¿Sería el marroquí o...? No
10: te lo voy a decir el que más ilusión me, me hace eh, en el caso de Amalá yo creo que es una oportunidad de mercado muy buena, el cual... Eh, pues se firma en unas condiciones también creo que muy buenas con un jugador que se adapta a diferentes modelos de juego como ha demostrado en el Mundial como Marruecos como ha demostrado también en los equipos que ha jugado en, en Bélgica es un jugador que me sorprende sobre todo el carácter que tiene si el otro día en el entrenamiento le dieron un palo por detrás miró para atrás y, y sonrió es decir, tiene una energía que la transmite Creo que el partido contra Osasuna, el primer gol lo metieron los jugadores que el otro día no jugaron en el partido contra la Real Sociedad, que es lo que yo, por eso se han tomado las decisiones al final de, de, mercado, de Álvaro Aguado, Iván Sánchez que jugaron menos tiempo, Kailarín que jugó menos tiempo, Selina Mala que no jugó y que quería debutar, David Torres que no jugó, Iván Fernández que no jugó no me quiero dejar a nadie, pero todos entrenaron con una actitud magnífica, todos estaban muy contentos por la victoria del equipo, se pudo demostrar además, incluso en un vídeo también que salió de forma totalmente natural, y para mí eso es lo más importante y lo más bonito del fútbol, que, que el colectivo prevalezca sobre lo individual, porque esto no es tenis. Mira, es has fútbol.
3: citado a uno que no teníamos pregunta preparada sobre él, pero se me ha venido a la cabeza. ¿Iván Sánchez planteó salir en los últimos días del Real Valladolid?
10: No. No No hubo absolutamente nada. Bueno, su representante sí que me preguntó en el caso si valorábamos que saliese, pero porque a lo mejor el chico no había jugado el último partido. Yo le dije que confiábamos en él y que queríamos que se que siguiera. Yo también le hablé con el chico y no hubo más que eso.
4: Fue es un tanteo más bien, simplemente para ver
10: cómo sí, estaba su Sí, estábamos situación y... contentos y... nosotros tema. con él y yo le dije que Iván Sánchez tiene mucho que decir en primera división y yo confío en él.
4: En otras ocasiones, Fran, te vemos siempre muy cauteloso de que no salgan nombres, que no salgan nombres porque pueden perjudicar las operaciones del Real Valladolid. En el caso de Amalá, parecía que lo teníais atado y bien atado. Estuvo aquí, además, unos días ya en Valladolid. Pero, ¿te sorprende que.? O sea, ¿Tú cuando vas y llamas a la puerta y preguntas vamos a preguntar por este jugador? ¿Te sorprende que se acabara haciendo que llegara el Real Valladolid que no haya habido otros clubes ahí que hayan empujado hasta el final?
3: Y aquí Lamos con esos días largos que pasaron y... sin saber nada de...
10: Me ha gustado que ha utilizado la palabra parece porque parece pero no fue así porque yo estaba sufriendo y dormí muy, muy poco durante esos días y por eso quise poner en valor en la rueda de prensa los valores que él demostró como persona porque nos dio su palabra y cumplió y cuando a lo mejor lo hace pues un jugador como Darwin Chica, a lo mejor lo conozco de, de dos etapas anteriores, pues a lo mejor no me sorprende tanto, pero un jugador que no conozco personalmente, que le dé la palabra no a Fran Sánchez, sino a, al Real Valladolid y que cumpla con esa palabra, eh, es difícil. Y Lo que pasó fue que llegamos a un acuerdo con el estándar de Lieja, miércoles, jueves, dieron permiso para viajar y luego se demoró todo porque el estándar de viaje no firmaba el documento ellos también estaban pendientes de comprar otro club eh, tenían intereses de llevarlo ahí el jugador lo llamaron ah. para ir a otro sitio y al final, perdonadme la expresión con dos huevos eh, se hizo lo que él quería y lo que nosotros queríamos y lo quiero poner en valor porque tiene mucho mérito en un mundo en el cual nosotros no somos los más poderosos económicamente, en el cual te ofrecen cosas y, y él pues nos dio su palabra y cumplió entonces joder, me hace sentir pleno eso es lo que más, para mí es más importante ojalá consigamos los objetivos me pagan por conseguir los, objet los objetivos pero para mí lo más importante de un grupo es que los valores de un grupo, que el, que el estar juntos en los mom momentos de adversidad es lo que más destaco y por eso tener jugadores y personas como él eh, es un orgullo y un y creo que el Real Valladolid debe de sentirse eh, pues eh, halagado por, por tener un jugador como él. O sea,
4: decías, no dormías y tal, le tuviste que llamar, o no hizo falta estar continuamente llamándole, llamándole llamándole. Que el no chico lleva una
10: naturalidad que yo alucinaba. Es que le, yo le preguntaba al team manager, ¿cómo está? Está bien, está está genial, voy a recoger lo que va a entrenar, digo, en el gimnasio, otro día en un día libre que también teníamos al equipo, y fue al gimnasio a entrenar, y, y lo llamaban, y yo le decía, ¿pero te están llamando? Sí, pero tranquilo, y yo decía, no, tranquilo no, a ver si mandan ya el contrato firmado, y lo, lo firmaron al final el último día por la mañana. Eh... Fue duro, fue difícil y sobre todo también porque entendíamos que teníamos unas condiciones muy buenas y que era una buena oportunidad de mercado, así que desde aquí agradecérselo.
3: Eh, en esos días de cierre de mercado, cuando ya se sabe que, aunque se habló del tema cesión y demás con Fresneda, que vais a tener tres laterales derechos, ¿os planteáis algún movimiento que no sea Fresneda en esa posición?
10: A ver, nosotros es verdad que según cómo se desarrollaron los acontecimientos durante el mercado de enero, creíamos que podía llegar algo fuerte por él y siento que podía haber llegado. Al final él, él, a través de su representante, nos transmite que sobre todo contempla dos o tres clubes, los cuales al final deciden no hacer una oferta en firme y nosotros comentamos, oye, tenemos un tema que tenemos tres laterales, confiamos en los tres mucho, cada uno con la edad y con el momento de su carrera que en la que viven en el tema de Luis Pérez no contempl, no hablamos con él o con su representante a través de una posible salida y en el caso de Lucas Pérez sí que habl, llamé Rosa. a su representante eh, perdón, Lucas, Lucas Pérez, perdón Lucas Rosa, eh, llamé a su representante y le transmití, oye está llamado alguien, contempla la acción de salir nosotros estamos muy contentos con con, con Lucas, pero oye seguramente Freneda se quede y cómo lo ven, no y nos transmite que el chico quería seguir peleando por un puesto además también tiene la polivalencia de que puede jugar de lateral izquierdo y también incluso en algún momento el míster lo ha puesto en el doble lateral como el otro día, y al final decidimos que, que se quedara en el caso de, de Freneda, también nos en oferta en firme el último día de mercado y el, el día anterior también y bueno, al final decidimos que era mejor que se quedara porque la, los pagos que nos hacían de cesión no eran suficientemente buenos y, y, y sentíamos que no queríamos perder tam, también la situación de control sobre el jugador.
3: Va a ser difícil esa gestión ahora de los tres laterales derechos, un jugador con un muy posible traspaso importante para el Real Valladolid en verano, si, si llega finalmente esa, esa oferta, eh, pero que puede que este partido sin jugar, ¿no? De hecho, bueno, el otro día la apuesta estando bien del todo no Fresneda es la de es la de Luis que hace el
10: centro del gol. Sí, yo creo que va a ser una papeleta difícil para el Míster, pero sobre todo porque son tres muy buenos jugadores. Uh
3: -huh. eh, más temas, eh, temas renovaciones. Eh, acaba mercado y te pones ya con esas situaciones de jugadores que bueno, parece que no se habla poco de ello, pero pero en algunos casos son jugadores bueno, importantes eh, que están sin renovar. El caso de Joaquín, el caso de, de Álvaro Aguado. ¿Has activado ya esa maquinaria?
10: Hemos tenido una conversación con sus representantes. No hay nada caliente, por así decirlo, en cuanto a renovaciones se refiere, excepto el tema de Danuar, que sí que es un jugador que que ya hemos cerrado sí. su renovación. Hoy hemos
3: leído en Arturo Alvarado, ¿no?, hasta sí. 2025 sí, sí, sí. la renovación sí. de, de
4: Anwar.
10: Bueno, imagino que el club a través de, de los medios oficiales lo hará en breve, pero es una renovación que ya hemos formalizado y en el caso del resto pues, no ha habido ningún avance, la verdad. Eh, creo que muchos de ellos están dando un rendimiento muy bueno en diferentes posiciones, eh, de verdad, estoy muy contento del grupo que tenemos. De Todos tienen oferta. Transmiten. Los que acaban contrato, encima de la mesa no, Plano, Aguado, no todos Joaquín. tienen, Ahora mismo no hay ninguna oferta Encima de la mesa por ninguno de ellos Se han mandado alguna propuesta durante el mercado Pero que al final las propuestas tienen su fecha de caducidad eh, Perdón, del mercado, no, durante la temporada eh, Las propuestas tienen su fecha de caducidad Y ahora mismo no estamos profundizando Con ninguno de ellos, algunos de ellos puede Seguir, algunos de ellos puede Que no continúe, pero de verdad El trato hacia mí es genial, creo que el trato Desde el club hacia ellos también es es eh, genial también y creo que lo más importante es que estén centrados en, en la competición.
3: nuestra Roque también, ¿no? Que... Sí,
10: Roque también.
4: Eh, lo que pasa que hablas de propuestas... Mmm... ¿Entiendes que las, han entendemos que las han rechazado ellos o que no han contestado esas propuestas que habéis puesto encima de la mesa durante la temporada?
10: Nos manda alguna propuesta de algún jugador y algunos de ellos no han considerado que, han considerado que es insuficiente y bueno, pues nos hemos emplazado a seguir hablando y para mí el tema de las renovaciones hoy en día... Hay muchos jugadores que terminan contratos y que se pueden renovar como pasó el año pasado Jordi Masip al final de temporada. Incluso En algunos casos puede ser incluso positivo para ellos porque tampoco sabes eh, cómo se van a desarrollar los acontecimientos. ¿no? Si tú juegas bien, metes goles, das un rendimiento más alto, pues seguramente la posibilidad de renovación a lo mejor es, eh, corresponde más a tus intereses. ¿no? Eh, al final los contratos que puede hacer el Real Valladolid ahora mismo... No son a lo mejor los mismos que puede hacer el último año cuando está en primera división, porque es nuestro primer año en primera división después de estar en, en segunda. Y bueno, pues al final nosotros tratamos de hacer propuestas que se ajustan al mercado actual que nosotros tenemos, pero va a depender pues de si conseguimos esa ansiada permanencia, si hacemos alguna venta de los recursos económicos del club y luego de que ellos también sientan que puedan sumar a, en este proyecto. También
4: corres el riesgo de que ahora que van a acabar contratos... Se... ...puedan comprometer con, con otros equipos. Lo digo también sobre todo por el tema aguado que siempre habéis hablado de las dos partes. Está ahí parado, no avanza, pero no avanza realmente parado, o sea, no avanza cero o poco a poco es, aguado es una de esas propuestas que, que os ha llegado y no han considerado que no era,
10: no era suficiente. No puedo entrar en un caso particular. El aguado sabe que yo lo aprecio mucho y siento que él, a mí también y al club también, está muy contento. Nosotros estamos contentos con su rendimiento. Ahora mismo no estamos avanzando, es decir, que no, no puedo entrar en profundidad porque no, 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 no hay tema para entrar en ese caso en profundidad. Asumimos el riesgo que puede pasar que él pueda firmar un precontrato con otro club porque la normativa... Lo permite y, bueno, veremos qué, qué sucede más adelante.
3: Eh, dos más. Eh, a lo demás sale falta el anuncio, ¿no? Entiendo. Y es por una cuestión de, de respeto a lo que está pasando en
10: Turquía, ¿no? Sí, sí. Bueno, hace, antes de ayer nos, dije, nos transmitió el club turco que, por favor, por la situación que estaban... Teniendo pues que no querían hacerlo de forma oficial, nosotros lo hemos respetado, está todo cerrado, todo firmado. Él está el está está bien, ¿no? Entiendo, entiendo que sí, eh, porque no he hablado recientemente con él, pero bueno, el CTI está todo firmado, entiendo que estará, no sé si entrenando por la situación que están viviendo allí, eh, pero bueno, nos han pedido no comunicarlo y por eso nosotros hemos sido muy respetuosos con el club y no lo hemos hecho, pero sí que está cerrado y ya desde hace... Pues no sé si se despidió la semana pasada cuando lo dije en rueda de prensa, no sé si fue el viernes ya no sé ni en qué día estamos, pero la semana pasada ya se despidió y, y bueno pues ha decidido ir a ese club en forma de cedido con opción de compra y, y bueno, estar ahí estos meses
3: ¿Se ha tomado la decisión de que Slavi sea el tercer delantero del
10: Real Valladolid? No, no Real Valladolid tiene tres delanteros actualmente en el Promesas eh, con algún otro jugador que también que puede jugar en esa posición, como es Arroyo como es Cedric, como es Slavi y eso lo determinará su entrenador, quien hoy ha considerado que, que, que suban y, en, eh, y entrenen con el primer equipo tanto Arroyo como Slavi, pero si se quedan con el primer equipo o no, eso lo va a determinar el entrenador. Hemos
4: hablado de renovaciones de jugadores, también reconocisteis las dos partes, que habíais empezado a, a tener conversaciones, hablo de Pacheta después de esta mala racha, incluso no digo desde dentro, desde fuera discutido el, el entrenador esas conversaciones han avanzado no siguen igual es decir, ¿seguís hablando para poder renovar a Pacheta que acaba contrato también?
10: A ver, desde la naturalidad es cierto que en el parón del Mundial, que hay más tiempo, sí que es verdad que hemos tenido más conversaciones hemos hablado más de eso pero durante el mercado, con toda la intensidad de movimiento, con opciones de salida, con competición, hemos estado muy centrados en ese foco. Es un entrenador, un cuerpo técnico que nosotros estamos muy contentos que has dicho que se puso como en duda ¿no? a, a, a nivel de fuera yo eso no, no lo he sentido bueno, así yo creo
3: que la inercia de cinco derrotas consecutivas sí, y... bueno,
10: no lo sé, no lo sé si eso fue así pero bueno, por nuestra parte hemos confiado y confiamos en su cuerpo técnico y en su trabajo y bueno, pues veremos también qué, qué sucede porque ahora mismo tampoco hemos profundizado en ello y está en un caso, digamos similar que en alguno de los jugadores que he comentado
3: y la última, Fran Sánchez tiene un año más de contrato, ganado eh con el ascenso del Real Valladolid, si no nos corriges, sí. ¿lo vas a cumplir?
10: Al final el contrato eh, dice que tengo contrato hasta 2024 pero para mí no es un tema importante. Sí, si hay que, permanencia ¿tienes otro más? No, 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 no no hay ninguna condición más que pueda ampliar es decir, que para, para los que no quieren que esté no no se preocupe que, que, que no tengo una condición en, en ese caso eh, yo estoy tranquilo, para mí lo más importante, como digo, es, es el colectivo, eh, para mí lo, lo, la felicidad me la dan cuando los propios jugadores están felices y están conectados a, a unos valores con los cuales yo me identifico y quiero que el club se identifique. Y bueno, pues eh, mi situación personal creo que cuanto menos hable de mí mejor, porque creo que eh, lo más bonito de este deporte y lo importante el fútbol es de los jugadores, es del cuerpo técnico. Y, y Pero ojalá no sea. lo así. dejas
3: claro que vayas a estar aquí el año que viene, porque es momento, ¿no? Los directores deportivos entiendo sí. que ahora es un poco el momento de...
10: Sí, yo tengo un contrato y si el club quiere que esté y todos estamos contentos, pues, pues seguiré y yo estoy bien.
3: Pues respondido queda. Eh, gracias, Fran, por la visita y al Real Valladolid por las facilidades. Muchas gracias a vosotros. Volvemos mañana a la una. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
0: este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero, fiesta de la matanza en la Plaza Mayor de Simancas el viernes noche, carpa y concierto Bloody Mary, el sábado a partir de las 12 y media, degustación gratuita de caldo, sopas de ajo, chamuscado del cerdo, subasta y pregón con la Fundación Miguel de Libes, y desde las 5 de la tarde, destazado y concierto, el domingo, bermú con música en directo, degusta los productos típicos matanceros con consumición a precios populares, este año vuelve la fiesta de la matanza en Simancas.
9: Madre mía, qué batalla. Mi arma me toca todos los.